0: Heute im Oldest Soul Podcast ist Katja zu Gast und Katja kennt sich mega, mega gut mit Wild- und Heilkräutern aus und das ist auch ein Thema, das mich schon ganz, ganz lange interessiert und jetzt ist es soweit gewesen, weil Katja hat bei mir ein Coaching gehabt im musikalischen Bereich, wir haben zusammen einen Song von ihr produziert und da habe ich sie begleitet quasi als ähm, ja, Produzenten-Guide sozusagen, um dass sie es auch selbst lernt und dementsprechend haben wir uns irgendwann unterhalten, hey, wie sieht es denn nächste Woche aus und hat sie gemeint, naja, es ist erstmal die nächsten Wochen schwierig bei mir, weil ich eine Weiterbildung und Ausbildung in Sachen Wildkräuter und Heilkräuter mache. Und da hat bei mir natürlich auch sofort mein Podcast ähm, <lacht> Sensor angeschlagen. Wow, Darüber wollte ich schon immer mal eine Podcast-Folge machen und heute ist Katja zu Gast im Old Soul Podcast und wir reden über die Wirkung von Heil- und Wildkräutern und was denn so in unserem Umfeld eigentlich tagtäglich an Superfood wächst und was man daraus machen kann und so weiter und so fort. Und das war richtig, richtig spannend für mich und ich hoffe, es ist für dich auch richtig gut investierte Zeit. Deshalb rede ich gar nicht länger um den heißen Brei herum, sondern wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Katja zum Thema, warum überall bei uns heilsames Superfood wächst. Ganz viel Spaß und wir hören uns am Ende nochmal. Ich freue mich so sehr, liebe Katja, dass du heute im Podcast bist, weil eigentlich ist dieses Thema, was wir heute besprechen, schon direkt von Anfang an, seitdem ich den Podcast gestartet habe, auf meiner Agenda. Ich wollte schon immer mal, in meiner Vorstellung war es dann so ein, so ein 87-jähriger Almöhi mit so, mit so, mit so einem langen Rauschebart, der mich ähm, durch die Wälder führt und durch die Felder führt und sagt, okay, ich stelle mir da so einen Schweizer vor, na no, hier das kannst du essen und das kannst du nicht essen und das, da würde ich die Finger davon lassen. Einfach so dieses, dieses Rückverbinden mit der Natur, was schenkt uns die Natur an Kräutern, an Wildkräutern, an Superfood, was da draußen eigentlich, ja, nur so sprießt und wir eigentlich nur drüber hinweglaufen, weil wir gar nicht mehr wissen, was ist denn essbar, was ist nicht essbar, warum ist etwas nicht essbar, wenn etwas essbar ist, wie gesund ist es denn eigentlich, was kann ich alles draus machen und so weiter. Ähm, darüber sprechen wir heute und ich bin so dankbar, dass ich dieses Thema jetzt endlich mal auch für mich, ehrlich gesagt, angehen kann, weil mich es einfach intrinsisch so krass motiviert, interessiert. Und ja, danke Katja, dass du dir heute die Zeit nimmst und dein Wissen, das du dir angeeignet hast, da heute mit uns für die Ewigkeit konservierst. Danke.
1: Ja, Adrian, vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig. Das ist natürlich ein Thema, was mit dem ich sehr viel leidenschaftlich unterwegs bin und mich da auch... Ähm, ja immer wieder fortbildet. Das ist ja auch, wenn sich das Thema mal öffnet, dann ist das ja eine riesige Welt, ähm, der man immer wieder neu begegnen kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich freue mich auch total, dass ich das teilen kann und vielleicht die eine oder den anderen ähm, da inspirieren kann, da sich selbst auch ein bisschen mehr auf die Suche zu machen.
0: Ja, ganz sicher. Also im wahrsten Sinne des Wortes auf die Suche, ne? weil wir sind ja ganz genau. oft draußen <lacht> und wir sind <lacht> so ja ganz es. oft in der Natur. ähm und wie würdest du denn dieses Thema beschreiben? Weil du auch gerade gesagt hast, du brennst auch für dieses Thema. Lass uns doch das Kind mal beim Namen nennen.
1: Ja, ich finde, dass ähm, Pflanzen und Heilpflanzen, wobei ich fast sagen würde, dass sehr, sehr viele Pflanzen Heilkräfte haben oder zumindest ähm, Inhaltsstoffe, die uns gut tun, die, hm. die gesund für uns sind. Ähm, ist für mich auch deshalb so ein besonderes Thema, weil das mich ganz stark verbindet, ja, mhm. mit, mit der Natur und ich bin ja Teil davon, also dementsprechend auch mit mir selbst. Mhm. Und das finde ich ist so der große Ursprung, wir und Pflanzen, also wir könnten ja ohne Pflanzen gar nicht leben. Mhm. Ja, also Pflanzen machen unseren, unsere Luft zum Atmen, ähm, Pflanzen sind oder sollten zumindest unsere Haupternährung darstellen. Und ähm, haben natürlich eben ganz wichtige ähm, Inhaltsstoffe, die uns nicht nur nähren, sondern vor allem auch gesund halten, also wirklich auch prophylaktisch wirken und Krankheiten verhindern können, beispielsweise. Mhm. Und wenn wir dann zum Thema Heilpflanzen kommen, ähm, dann ist ja vielleicht auch schon was passiert vorher.
2: Ja, ja, genau. Was wir
1: hätten besser machen können. Mhm. Aber natürlich sind wir alle nur Menschen und das hat natürlich in der in der heutigen Zeit, wo wir in der westlichen ähm, ja, wie man so sagt, in der westlichen Welt lebte, haben wir ja auch schon ganz, ganz viel verlernt und ja, Wissen ist verschüttet gegangen. Also es ist ja oft so, dass, dass noch die Großelterngeneration von uns, viele erzählen ja, ach, meine Großeltern, die haben ja noch, ja. Also mein mhm. Opa zum Beispiel hat mir erzählt, die waren mit der Schulklasse immer Lindenblüten sammeln für das ganze Dorf. Mhm. Das war halt normal, das haben mhm. die so gemacht, mhm. ja. Ich habe ja auch meinen Lindenblütentee übrigens. Der ist super für die Stimme, für alle Musiker, okay. oder Sänger, Sänger und Sängerinnen Wow, ähm, durch Linden die Schleimstoffe. Mhm. Lindenblütentee, ja. Und die kann man ähm, wirklich super selber sammeln. Es wachsen auch, also bei mir in Mannheim zumindest, wachsen sehr viele Linden. Mhm. Natürlich muss man aufpassen, dass die ein bisschen von der Straße weg sind, mhm. wenn man ähm, was, was pflückt, genau. Wie
0: wahrscheinlich bei allen Kräutern und äh, genau. Pflanzen, die ja. man so pflückt, ne? Mhm.
1: Man sagt mal so 10 bis 30 Meter Abstand von Straßen, das ist aber mhm. manchmal echt gar nicht so einfach.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Ja,
1: mhm. wenn man jetzt nicht gerade sehr landnah wohnt, ähm, ja, aber ja, Parks zum Beispiel sind ja auch möglich, wenn mhm. man da sammeln darf. Genau. Mhm. Also man findet schon, ich finde das ganz spannend und das habe ich auch ähm, ganz viele am Anfang gemacht. Ich bin wirklich hier durch meine Gegend gelaufen mit einer Pflanzenbestimmungs-App. Das war für mich der Durchbruch. Ah, okay. <lacht> ähm, weil ich habe mich immer, also ich hatte die ersten Jahre wirklich Probleme, wie genau, wie jetzt sehe ich eine Pflanze, die finde ich interessant, wie krieg ich jetzt raus, was das ist, mhm. ne? Und ähm, vor ein paar Jahren ging das noch, da war ich in so einer ID-Group äh, in Facebook, da habe ich wirklich Fotos gemacht und die in die ID-Group gestellt mhm. und das war Hammer. Also zehn Sekunden später kam dann <lacht> mhm. irgendwie, was das ist, aber das ist natürlich äh, irgendwie sehr mühsam.
2: Mhm. Und
1: äh, Pflanzenbestimmungsbücher finde ich schwierig. Also mhm. damit bin ich jetzt nicht so zurechtgekommen als totale Laien. Mhm. Und deswegen, genau, hab ich irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, mit so einer Pflanzenbestimmungs-App mhm. loszuziehen und habe dann wirklich innerhalb von kürzester Zeit ganz viele Pflanzen kennengelernt. Okay. Und das ist ja auch so, wenn man sich dann mit so einer Pflanze mal beschäftigt und die mal anfasst und mal genau betrachtet und so, mal merkt sich das. Also irgendwann denkst du, mhm. ach guck mal, da wächst ja das und da ja. wächst ja das.
0: Ja genau, und das ist das, weil wir kennen es ja. quasi nur entweder abgepackt oder so und dann halt einfach wird es aus der Verpackung genommen, kurz klein geschnitten, wenn überhaupt und dann äh, ja. irgendwie ins Essen rein. Aber dass man sich wirklich mal damit beschäftigt, wie ist denn so die, die Form der Blätter, wie ist denn die Struktur, wie, wie riecht es denn überhaupt, wenn man mal dran, wenn man mhm. mit den Fingern mal so dran äh, ruppelt und dann, wie riechen denn ja. dann die Finger zum Beispiel? Ne? Die das, ätherischen Öle, genau. Genau, ja, richtig. Ähm, bevor ja. wir mal, bevor wir... Mal auf die App kommen und bevor wir mal auch drauf kommen, ähm, was es denn alles vielleicht auch für Kategorien gibt und was man alles draus machen kann und so weiter. Mal eine Frage ähm, vorab noch, was glaubst du denn, was ist denn der Grund, warum wir uns denn überhaupt so, ähm, trotz dieser Heilkräfte, die diese in Anführungszeichen kostenlosen Lebensmittel haben, so davon entfernt haben und entfremdet haben. Was, äh, was glaubst du, was denn da der Grund dafür ist?
1: Also ich glaube, da gibt es nicht nur einen, da gibt es bestimmt ähm, viele, die auch ähm, ja auf, auf viele Aspekte, wie sich unsere Gesellschaft einfach entwickelt hat. Also wir kriegen halt jetzt alles im Supermarkt, warum sollte ich dann in den Wald gehen und mir die Zeit nehmen, überhaupt mal zu lernen, ne? mhm. äh, welche Pflanzen essbar sind, dann sind die ja auch nicht immer verfügbar. Wir sind das einfach so gewohnt. Supermarkt, alles zu jeder Zeit immer da, mhm. in vielen Varianten. Und ähm, ja, so Sachen wie Werbung, ja, wie wir als Kinder aufgewachsen sind, was alles angeblich gesund sein soll. Ich glaube, die Milchschnitte oder oder Kinderschokolade. Eine von beiden war doch die, die da irgendwie die größte Werbelüge so. <lacht> also Milch und Schokolade, ne? Mm -hmm. Und deswegen mm -hmm. ist es gesund und so. Mm -hmm. ähm, ich glaube, das hat viel damit zu tun. Und dann kommt natürlich auch die. Ich würde sagen, die Geschichte der der Medizin eigentlich auch mit rein. Also die Geschichte der Lebensmittelentwicklung und Industrie vor allem. Mm -hmm. Also dieser industrielle Teil das ist, ist denke ich, ein großer Aspekt. Ähm, weil dann, da will ja jemand was verkaufen und ähm, ne, dann gibt es Marketing und so weiter. Und dann muss man ja auch bedenken, dass ähm, ja dass, dass viele Leute viel arbeiten und ähm, einfach auch froh sind, wenn sie dann, wenn sie abends müde nach Hause kommen, hm. und im Supermarkt ihr, ihr Zeug kriegen und vielleicht nicht noch irgendwie in den Garten und da was schneiden oder da hm. was machen. Hm. Und dann ist aber, glaube ich, der Aspekt, äh, der sich gerade wieder so umkehrt, dass viele Leute sich eben danach sehnen wieder in die Verbindung zu kommen, weil dadurch haben wir natürlich ganz viel unsere Verbindung zur Natur verloren. Ja, mhm. durch, durch das ständig in Innenräumen sein und ständig irgendwie arbeiten und kopf Kopfarbeit leisten. Und ähm, der intuitive Part von uns, der wird ja auch in unserer Gesellschaft gar nicht geschätzt. Also wie gesagt, ich denke, da findet gerade ein Wandel statt. Mhm. Aber in der Schule lernst du ja eigentlich, dass ähm, Bauchgefühl mhm. gar nichts zählt, sondern nur Ratio und nur wissenschaftliche Erkenntnisse mhm. ähm, kalte Fakten und hm. ich finde, dass die Verbindung ganz wichtig ist zwischen, zwischen unserer Intuition ähm, und, und dem Kopf, also beides. ja Absolut, absolut.
0: Ja. Ich habe dir ja vorher erzählt, ne, dass ich ähm, vor kurzem eben einen Kurs gemacht habe zur transzendentalen Meditation und da hat unsere Meditationslehrerin gesagt, dass der Maharishi Mahesh Yogi, der das Ganze dann in den 60er Jahren hierher gebracht hat, der hat gesagt, es ist eigentlich immer ein Schritt, Wissen, der nächste Schritt Erfahrung, dann Wissen, mhm. dann Erfahrung. Also quasi schon, mhm. dass das Wissen, das wir uns aneignen, schon auch ein Teil ist. Und die andere, der andere Schritt nach dem Wissen ist dann immer eine eigene Erfahrung zu machen und der Intuition zu vertrauen. Diese Schritte immer nacheinander Wissen, Erfahrung, Wissen, Erfahrung. Dass wir eben diese Dualität in unserem Leben einladen. Und genauso. Habe ich das Gefühl, ist es dann auch eben mit den Heilkräutern. Wissen und dann eine Erfahrung machen. <lacht> ja, heißt, ähm, ganz genau. Ich meine, da, da ist es natürlich tatsächlich nahezu schon gefährlich auch, ne, wenn man eben da kein Wissen hat <lacht> und dann eine Erfahrung <lacht> vielleicht macht, die also vielleicht im blödsten Fall auch tödlich enden könnte. Ne?
1: Ja. Also, es gibt ein paar Giftpflanzen, ähm, genau, im, Auch bei uns in im deutschsprachigen Raum, mm, ja, okay. auf jeden Fall, also zum Beispiel den gefleckten Schierling, mhm. oder, ähm, was ja eine ganz typische Wildpflanze ist, die viele Menschen gerne ähm, sammeln, das ist ja der Bärlauch, der im ja. Frühjahr, bei uns ist das, glaube ich, so um im April rum.
0: Ein Pesto machen <lacht>
1: ähm, genau, anfängt zu wachsen. Und das habe ich, ähm, da habe ich das auch ein sehr gutes Beispiel. Ich habe das zu, zuerst in meiner Ausbildung gelernt, Thema Bärlauch und die Verwechslungsmöglichkeiten. Aha. Und habe das dann mal ganz genau überprüft bei mir über einen gewissen Zeitraum, um zu gucken, wachsen denn bei mir auch die Verwechslungsgefahren und zwar sind es der Aaronstab das Maiglöckchen und die Herbstzeitlose mhm. die Herbstzeitlose die wächst bei mir zumindest sagt ja auch schon der Name mhm. eher Richtung Herbst wobei ich die dieses Jahr zum Beispiel auch im Hochsommer gesehen habe also ne mhm. und ähm, der Aaronstab wächst tatsächlich ähm, zeitgleich mit dem Bärlauch mhm. Und zwar sieht der wenn, der, wenn der aus dem Boden kommt, wirklich dem Bärloch sehr ähnlich. Wenn der ein bisschen größer ist, dann kann man den, finde ich, super unterscheiden.
2: Mhm.
1: Allein schon von der Farbe, der ist viel heller und auch die Blattstruktur und so. Aber ganz am Anfang, wenn die rauskommen, kann es schon passieren. Wobei der Aaronstab jetzt nicht tödlich ist. Der macht halt, also wenn man den essen würde, hm. Der macht Verletzung im Mund und ist ätzend. Also da hat man okay. so zwei Stunden keinen Spaß. Okay, <lacht> ja, wow. Da ist wirklich, da tut der Mund wohl weh, das hat eine Freundin von mir auch mal ausprobiert. War wohl kein Spaß. Ähm, ist also aber im jetzt Selbsttest, nicht
0: oder wie? Hat sie das auch? Selbsttest,
1: ja. Wow, okay.
2: Mhm.
1: <lacht> ja. Und äh, aber das Maiglöckchen ist natürlich sehr giftig. ja. Also, mhm. ähm, also das, da passiert wahrscheinlich auch nicht viel, wenn du so ein ganz kleines bisschen... Aber mhm. wenn das jetzt einfach mal reinkommt, beim Bärloch ist wirklich die Gefahr, weil der ja sehr dicht und sehr flächendeckend wächst. Ja, genau, wenn du da mal mehr rausreißt. als ein bisschen mhm. äh, mitnimmst, dann kann es wirklich... Also das mhm. könnte wirklich im schlimmsten Fall tödlich enden. Wow,
0: es kommt immer so unschuldig um die Ecke, dieses Maiglöckchen, gell?
1: Ja, <lacht> ist auch total schön. Aber <lacht> mhm. <lacht> genau, also zum Essen ist das nicht geeignet, aber das heißt ja auch nicht... Ich finde, das wird immer so verteufelt, oh, Giftpflanze... Aber mhm. es ist halt oft so, dass die, also dass Pflanzen, die sehr, sehr stark heilwirksam sind, eben in der Dosierung dann mhm. das Gift machen können. Ne? Mhm. Und ich finde es so schade, dass die das dann oft so, oh Gott, böse, giftig und so. Also es gibt viele Pflanzen, Digitales zum Beispiel mit dem Fingerhut, ne? mhm. der ist ja, also das ähm, benutzt man glaube ich heutzutage kaum noch, ähm, gibt ja auch andere, vielleicht auch zuverlässigere und besser dosierbare vor allem, mhm. Medikamente für Herzprobleme inzwischen. Aber der kann quasi, oder hat man früher benutzt, um ein schwaches Herz zu stärken. Aber wenn du das falsch dosiert hast, dann hat mhm. halt aufgehört zu schlagen. Mhm. Ne? Und... Ähm, ja, oder der Tabak, finde ich. ist ähm, Damit dem habe ich mich sehr intensiv beschäftigt. Tabak? Der, der, der Tabak ist eine, mhm. eine starke Heilpflanze. Okay. Kennen wir aber nicht. Wir kennen ihn ja als hier in der westlichen Welt als Todes- und Krankheitsbringer. Mhm.
2: Ähm,
1: und das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe für meine Jahresarbeit in meiner Ausbildung.
2: Mhm.
1: Da war wirklich die Frage, warum ist es denn so, dass es das bei uns so der Todesbringer ist und in indigenen Kultur eine der heiligsten Pflanzen, die eben auch ganz starke Heilkräfte hat und ähm, durchs ja, da Essen dann oder
0: auch durchs Rauchen oder wie ist das? Also
1: ähm, der der Tabak hat ja als als ähm, Wirkstoff aber auch als Nervengift das Nikotin ja. mhm. und den darf man nicht essen mhm. <lacht> so mhm. also ganz wichtig da können relativ kleine Mengen tatsächlich schon tödlich enden mhm. ähm, aber de, also der wird Vielseitig benutzt zum Beispiel ist der, ähm, also ich möchte im Vorhinein sagen, bitte nicht ausprobieren, mhm. weil das sollten wirklich nur Leute machen, die das auch am liebsten in den Kulturen oder von den Kulturen gelernt haben, die mhm. wirklich seit Jahrtausenden damit arbeiten. Ähm, aber da wird ja zum Beispiel als Packung benutzt ähm, bei verschiedenen Hauterkrankungen, zum Beispiel auch Pilzbefall kann der sehr wirksam, also Fußpilz zum Beispiel.
0: Ach, quasi auf die Haut packen dann, oder wie? Ja. Ah, verstehe.
1: Oder auch... Ähm, bei bestimmten Insektenstichen, die mhm. halt dort vorkommen, also die dann starke Hautentzündungen mhm. verursachen. Da wird das zum Beispiel angewendet. Mhm. Aber auch, ich habe das auch gelesen, in, in unterschiedlichen Kulturen das ist auch ganz spannend, weil der Tabak ist eigentlich ziemlich weit verbreitet. Und früher wurde das in mehreren unterschiedlichen Gegenden der Welt zum Beispiel bei Schnupfen geschnupft um die Nase freizukriegen. Der Schnupftabak. Aber wie gesagt, bitte nicht wachen. Äh, also. Ich empfehle es nicht. Zumal man vor allem wissen muss, dass die die Tabakprodukte, die es hier gibt, die sind natürlich stark kontaminiert. Ne, Da werden ganz bewusst ganz schädliche Stoffe reingepackt. Also bis zu 50 Prozent der Inhaltsstoffe von Tabakwaren sind gesundheitsschädlich. Also sind erstens zugesetzt und sind zweitens oder im Verdacht auf jeden Fall. Also das, mhm. das Lustige ist, die haben halt eine Lebensmittelzulassung. Also es kommen auch so Sachen rein wie Kakao oder so mhm. und ähm, die dürfen ja gegessen werden aber wenn die verbrannt werden ist es ja mhm. eine ganz andere Geschichte. und äh, ein wesentlicher Faktor der der diese der gesundheitsschädlich ist ist tatsächlich das Inhalieren mhm. das machen indigene Völker nicht also okay. auch in, Tabak also in Reifenzeremonien, da wird das gepafft. Mhm. und ähm, mhm. und natürlich man also mit Tabak wird abgeblasen also ich arbeite ja selber auch schamanisch mhm. habe da auch einige Erfahrungen machen. Ich habe tatsächlich auch ähm, eine, eine Pflanzendiäter gemacht. Also ich habe mich, das eine Diäter ist ähm, eine Zeit, in der man sich ganz intensiv mit einer oder mehreren Heilpflanzen beschäftigt. Da wird auch gefastet. Also in dem Fall habe ich wirklich eine Woche lang nur Wasser und Reis zu mir genommen.
2: Mhm.
1: Und habe jeden Morgen ähm, eine kleine Zeremonie gemacht mit einem Tabak. Und äh, habe auch schamanische Reisen zum Tabakgeist gemacht und ihm einfach mal meine Fragen gestellt, die ich so hatte.
0: Okay, wow. Mhm.
1: Und ähm, für mich, also es ist ja, ich sage immer, es ist hauptsächlich erstmal meine Information. Ähm, aber was ich so als Information bekommen habe, vor allem ist, dass der Tabak halt starke Lebenskraft ist. Der ist reine Lebenskraft, mhm. der äh, uns ganz arg ähm, darin unterstützt, unsere eigenen Kräfte auch ähm, zu erkennen und auszuleben ja und mhm. auszudrücken. Und. Ah, ähm, der wächst das hier nicht, richtig,
0: oder? In Deutschland, oder? Der,
1: doch, der wächst hier. Ich habe, ich habe, äh, ich glaube, dieses Jahr habe ich bestimmt zehn Tabakpflanzen.
0: Oh wow,
2: okay. Die
1: werden auch langsam erntereif. Mhm. Sind auch super schön. Also ich kann das jedem empfehlen, der mhm. ein bisschen Platz hat und einen Kübel oder so. Also die mhm. wachsen auch super im Kübel. Mhm. Und die werden so anderthalb, zwei Meter groß und haben halt diese schönen ausladenden grünen Blätter und ganz, ganz schöne Blüten. Mhm. Und äh, wenn man mal eine Pflanze hat, also eine Pflanze, die macht hunderte von Samen, mm, okay. <lacht> da ist man dann auch erstmal versorgt für die nächsten Jahre. Mm -hmm. Und äh, ich finde allein die Pflanze schon bei sich zu haben, mm -hmm. ja, irgendwie im Garten. Also ich, bei mir, ich habe die, ich habe so eine große Fensterfront äh, in meinem Wohnzimmer und da, da blüht der gerade. Also direkt vor auf meiner Terrasse steht mm -hmm. da eine große Pflanze. Mm -hmm. Das ist wirklich eine Freude.
0: Ah, ja, mega. Wow. Und dann, ähm Erntest du irgendwann die Blätter und trocknest sie? Oder, oder kommen die dann einfach so als Wickel einfach wirklich direkt von, von der Pflanze runter auf den Fuß? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich
1: benutze das selber auch nicht als Auflage, weil ich da ähm, nicht genug Kenntnisse mhm. habe. Ähm, ich bin aber so jemand, ich würde es im Zweifelsfall auch, also ich habe es teilweise auch schon mal ausprobiert, aber das ist jetzt quasi keine Anwendung, die ich jetzt machen würde mhm. generell. Ich benutze den, ähm, also die werden... Erstmal getrocknet, dann werden die fermentiert. Mhm und äh, gerollt in der Zeit, also es wird dann ein bisschen lass gemacht, dann rollt man die auf mhm. und umwickelt die mit, ähm, mit einem Naturseil und hängt die auf und in der Zeit fermentieren und trocknen die dann mhm. und dann hat man diese sogenannten Mapacho rollen das sieht so aus wie so ganz also relativ dicke Zigarren mhm. sieht es so ein bisschen aus mhm. und wenn die dann wirklich durchgetrocknet sind, dann kann man entweder das abschneiden, so in dünnen Streifen oder wenn es schon ein bisschen älter ist und wirklich sehr trocken kann man es abraspeln mhm. und ich benutze das ähm, hauptsächlich für Zeremonien.
0: Okay, verstehe. Was ich aber
1: auch auch gemerkt habe ich habe den ähm, wie gesagt empfehle ich aber bitte nicht mhm. ganz ganz äh, dringend ich wurde da begleitet von einer schamanin die mich da die da sehr sehr ähm, kundig ist im amazonas äh, schamanismus die habe mhm. ich da angeleitet also bitte macht das zu hause nicht mhm. ich habe tatsächlich ein bisschen tabak eingenommen in in mhm. äh, einer gewissen form die ich jetzt auch nicht sagen möchte mhm. und nur sehr sehr also eine prise mhm. ja und ähm, um das auch mal so zu testen, was es eben auch körperlich mit mir macht. Und mhm. ich habe tatsächlich auch festgestellt und habe das später auch gelesen äh, in Studien, dass man gemerkt hat, dass das die Konzentration fördert, und also ich, ich fand, ich habe in der Zeit meine Arbeit, meine Jahresarbeit geschrieben und mhm. ich fand mich super konzentriert. Das ist gerade mhm. so, ich habe gerade so runtergeschrieben, ja. Wow. Mhm. Das war total im Fluss. Ich war da ganz klar und fokussiert und ähm, so. Das funktioniert aber nur, wenn man das gelegentlich macht, hat mhm. auch die Studie gezeigt. Also wenn, also da tritt ein Gewöhnungsgefekt quasi ein, mhm. würde man das jetzt äh, öfter machen.
0: Mhm, verstehe. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt dann dazu höre, ne, was du so erzählst, das ist für mich natürlich jetzt als Leider total unkenntlicher äh, ähm, Mensch tatsächlich einfach sehr, sehr, ähm, sehr, sehr nebulös, wenn du sagst, ähm, allein was hast du gesagt? Der A-Aaron-Stab oder sowas? Ja. Keine Ahnung, das, was das sein soll. Weißt du, was ich meine? Ja, ähm, was Das ist für eine sehr App gut, dass du das denn?
1: erwähnst. Mhm. Also als App zum, zur Pflanzenbestimmung verwende ich Plantnet, mhm. also Englisch die Pflanze plant und dann net. Mhm. Und was ich aber auch immer mache, also ich gucke mir das an und da wird dir, je nachdem wie eindeutig das ist, mhm. ähm, vielleicht mehrere Varianten von einer Pflanze gezeigt mhm. oder tatsächlich verschiedene Pflanzen. Und man muss auch wissen, dass Leute in dieser App Fotos hinzufügen dürfen.
2: Mhm. Also
1: wenn die denken, das mhm. ist das und das, dann dürfen die da ein Foto hinzufügen. Das okay. heißt, das ist... Nicht super sicher, aber ich finde trotzdem, dass die ganz, ganz oft recht hat. Mhm. Ja, Das muss ich einfach sagen. Und was ich dann immer mache, ich mache dann wirklich von der Pflanze zwei, drei Fotos, auch sehr nahe Fotos und ähm, gehe dann zu Hause ins Netz mhm. und gucke mir von der Pflanze ähm, eben, also es gibt ja diese Zeichnung zum Beispiel, mhm. diese biologischen Zeichnungen, wo man sehr einzeln mhm. und gut sehen kann, wie die aussieht. Mhm. Ähm, aber natürlich auch generell bei, ich muss ja gucken, wo die Fotos her sind. Also es gibt ja viele, viele wirklich gute ähm, Seiten, die über Pflanzen Informationen geben. Manchmal gibt es da auch, äh, es gibt so ein paar Sachen, aber ich glaube, das ist überall so. Ne? Es gibt so ein paar Mythen in mhm. der Pflanzenwelt, die sich sehr hartnäckig halten. Aber mhm. es, also ansonsten würde ich sagen, was ich bisher gesehen habe, ähm, sind viele Sachen schon sehr, sehr gut, die man im mhm. Internet findet. Es okay. gibt auch viele Leute, ich mache das te äh, teilweise auch auf YouTube, ne, ähm, mhm. die da Videos zu solchen, also zu solchen Themen würde ich wirklich äh, googeln, oder vielleicht nicht mal auch eine andere Suchmaschine. Mhm. <lacht> ähm, äh, Bärlauch und die Ver äh, Ver ähm, Verwechslungsmöglichkeiten. Mhm. ja
2: mhm. Und beim
1: Bärlauch ist es beispielsweise so, wenn der, also ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, ich würde beim Bärlauch immer warten, bis die Blätter so eine, ja so. 20 Zentimeter vielleicht oder 15 mhm. Zentimeter groß sind, mhm. weil dies der die, also eine ähm, Unterscheidungsmöglichkeit ist, dass der Bärlauch immer nur einzelne Blätter hat, also bei allen anderen Pflanzen, die kommen so aus dem, die wickeln sich so aus mhm. vom Boden mhm. und sind aber alle zusammen an diesem äh, an diesem Stängel. Mhm. Verstehe. Und deswegen sage ich, aber schaut euch da vielleicht mal Bilder zu an. Das ist, ich finde das mhm. nicht so einfach im Wort. Also mir hat es sehr geholfen, das in Bildern und mhm. natürlich am besten auch ähm, wenn ihr sagt, ihr geht Bärlauch sammeln, macht es doch mal kurz vorher, geht mhm. kurz vorher ins Netz und googelt es, macht, druckt euch vielleicht auch sogar die Bilder aus mhm. und dann geht mal los und dann guckt einfach mal, mhm. was ihr findet. Und äh, wie gesagt, der Bärlauchblatt muss immer einen einzelnen Stängel am Blatt haben. Also mhm. du siehst, dass das ein einzelnes Blatt ist. Mhm. Weil ähm, was auch oft gesagt wird, ist ja der Knoblauchgeruch.
0: Ja, genau. Mhm. Das ist
1: beim ersten Blatt ist das sinnvoll mhm. und ab dann hast du die ätherischen Öle an deinen Fingern mhm. und wenn du dann an einem Maiglöckchen reibst, hast du immer noch <lacht> hast du immer noch Knoblauchgurk mhm. an deinen Fingern. Deswegen finde ich das jetzt zum Beispiel kein so gutes, ähm, mhm. ja, keine so gute Überprüfungsmöglichkeit. Ja, und ich warte, wie gesagt, immer bis der Bärlauch äh, schon ein bisschen rausgekommen ist, dass man das gut sehen kann. Mhm. Und natürlich beim Sammeln immer achtsam sein, weil die können wirklich direkt zwischen dem Bärlauch wachsen. Mhm. Zum Beispiel das Maiglöckchen oder der mhm. Aaronstab. Mhm. Okay. Ja. Und ansonsten ist es aber eine ganz tolle Pflanze. Die kann man sehr lange auch sammeln. Mhm. Man kann die Blüten essen. Man kann später die Zwiebeln essen, wenn die Blätter ähm, nicht mehr schön sind.
0: Mhm. Ist wunderbar. Einfach auch Pesto machen oder was ist da? Ja, unbedingt. Mhm. Oh,
1: ich liebe Kräuterquark. Aha. Das ist eigentlich meine mhm. meine bevorzugte oder Kräuterbutter auch finde mhm. ich super. Aber genau, Bärlauch ist absolut eine Pflanze, mit der man sehr gut Pesto machen kann. Mhm. Ja. Ja. Und was man ja zum Beispiel auch machen kann, man kann ähm, Pflanzen so ein bisschen klein hacken, mhm. mit Öl vermischen und dann in Tiefkühl, äh, in 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 Eiswürfelformen mhm. reinmachen. Mhm. Und so hättest du zum Beispiel auch immer ähm, deinen Eiswürfel, den du dann gerade in deine Pastasoße mit ah, reinmachen kannst oder ja. was auch immer. Also mhm. das finde ich mit Kräutern eine sehr gute Variante. Also mhm. einfrieren generell finde ich eine sehr gute Konservierungsvariante. Mhm. Ja, richtig gut. Da geht nicht so viel verloren an. Nährstoffen. Mhm. Ja.
0: Mit was für einem Öl?
1: Also, ich nehme am liebsten Olivenöl. Mhm. Okay.
0: Mhm.
2: So
1: natives Olivenöl. Aber das ist jetzt, Ö Öle und Fette sind ja auch wieder so Thema. Ja, ne? ja genau. Mhm. Aber ich habe für mich so entschieden, dass ich eigentlich mit, ähm, mit Olivenöl mhm. Mhm. am besten zurechtkomme, weil das hat Verhältnis von der Verfügbarkeit und mhm. äh, dem Preis
2: mhm.
1: die meist, den meisten Nährwert, finde ich. Mhm. <lacht> so.
0: Ja, spannend, spannend mit den Eiswürfeln. Lass uns doch mal jetzt einfach so für wirklich Einsteiger wie mich, einfach mal so diese deutschlandweit vielleicht auch verfügbaren Top, keine Ahnung, drei oder so, der Heilkräuter, die man wirklich auch findet und die vielleicht auch ein bisschen idiotensicher sind, einfach mal aufzählen. So, okay. hey, das und das und das, das wächst bei uns wie ähm, Unkraut und nimm dir da mal was mit ähm, und mach das und das daraus zum Beispiel.
1: Oh ja, sehr gerne. Also Top 1, auf jeden Fall ungeschlagen, ist die Brennnessel. ja. Die Brennnessel, die ist äh, so ein Powerpaket paket und ähm, mhm. da noch und, und halt fast überall verfügbar. Ja, mhm. also ne? Brennnessel findet man ja wirklich fast überall. Ähm, und hat so viel mehr als, als äh, zum Beispiel Spinat. Das hat so viel mehr Eisen als Spinat. Wow. <lacht> also ein Vielfaches, ich weiß das total leider nicht. Ja. Und äh, auch alle möglichen anderen Nährstoffe mhm. und. Ähm, was man bei der Brennnessel gut machen kann und das kann man fast ganzjährig machen, man nimmt immer so die obersten 20 Zentimeter von der Pflanze, das macht man eh ganz gerne, so diese jüngeren ähm, Blätter, also wenn es jetzt um Wildkräuter geht, bei Heilkräutern ist das ein bisschen anders, aber bei Wildkräutern und ähm, ja und dann kannst du die trocknen, also ein bisschen aufhängen rückwärts, mhm. Irgendwo im, also aufhängen im, ja mit nicht direktem Licht oder Sonnenlicht ja. Einfluss, ne, am besten an einem Ort, der ein bisschen dunkler, aber auch ein bisschen belüftet ist.
2: Mhm.
1: Und dann trocknet man die und kann das als Tee benutzen. Du kannst natürlich frisch als Tee benutzen. Mhm. Übrigens äh, auch die Stängel, also nicht nur die Blätter. Ja. ja. Mhm. Dann kannst du, ähm, und mit dem Tee übrigens mache ich sehr gerne eine Frühjahrskur, also mein Sohn und ich, wir stehen da voll drauf, wir machen uns dann so über drei Wochen täglich einen Tee damit, lassen den abkühlen, weil wir mögen es gerne, also einfach nur von der Zubereitungsform, das schmeckt uns am besten, wir lassen den abkühlen und machen da ein bisschen Apfelsaft. Das macht mein Sohn, der macht sich ein bisschen Apfelsaft rein und ich mache mir Zitronensaft rein mhm, Okay. und das machen wir so über zwei, drei Wochen, da wird man super durchgeputzt, mhm. weil ähm, so Brennessel harntreibend ja. ist, also mhm. reinigend. Kann ich sehr empfehlen im Frühjahr. Mhm. Und dann kannst du Brennnessel natürlich essen. Also mhm. ähm, ich habe mal... Das, also nur Brennnessel versucht als Spinat, das hat mir jetzt oder uns nicht so gut geschmeckt. Mhm. Wobei ich finde, dass Wildkräuter, das ist auch sehr eine Gewöhnung. Und ich persönlich habe mich auch noch nicht so gut dran gewöhnt. Mhm. <lacht> ja? Also ich denke, wenn man sowas öfter integriert, dann wird man sich auch besser dran gewöhnen.
2: Mhm. Ähm,
1: man kann das aber gut zum Beispiel zum Spinat machen, ja? dass man sagt, okay, dann ähm, nehme ich einfach, was weiß ich, vielleicht ein Viertel Brennnessel zum Spinat rein. Und wenn mhm. man das gut findet, kann man ja später auch mal immer ein bisschen mehr machen, ne? mhm. so zur Gewöhnung. Dann ist das natürlich ähm, eine super Pflanze fürs grüne Smoothies. Mm. Also, mm -hmm. also du kannst eigentlich alles Bremse machen, mm -hmm. ja, was einem da so einfällt.
2: Hast
0: du da einen Erntetipp,
1: <lacht>
0: dass man sich nicht brennt eben?
1: Ähm, da gibt es schon Tipps, aber ich fahre da noch nicht so erfolgreich so mit. Deswegen kann ich einfach nur sagen, Handschuhe.
2: Ah, okay. <lacht>
1: ich nehme, nehm, also eigentlich, wenn man die von unten nach oben ja. zum Beispiel abzieht, ja, genau. sollte das so sein, dass man die ähm, die Härchen nicht erwischt, ja, aber ja, genau. mhm. ja, wie gesagt, ich <lacht> mhm. könnt, da könnt ihr euch ja ausprobieren, aber ich mhm. äh, nehme da lieber Handschuhe.
0: Also du schneidest die dann einfach mit Stängel einfach ab am obersten?
2: 20. Ja, genau. Okay. Mhm.
1: Und dann kann man die, wenn man die jetzt frisch verarbeitet, zum Beispiel walzen mal kurz ein bisschen mit einem Glas oder was mhm. man so hat, ähm, dann bricht das, dann brechen auch die Härchen und dann kann man die auch so ganz normal weiterverarbeiten. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Smoothie macht, dann kann man sich das, ich nehme wirklich auch eine Schere, ich schneide mir das dann so stückchenweise mhm. in den Smoothie rein oder in, in das Essen rein. Mhm. ja.
0: Und im Salat ist es dann auch kein Thema, weil
1: da würde ich es walzen vorher auf jeden walzen.
2: Fall. Walzen, okay, alles ja, klar.
1: Einfach so, dass das bricht. Wie beim Kohl, ne? Wenn, du, wenn man Kohl macht, den bricht man ja auch. Dass, mhm. Da brechen die Fasern auf. Mhm. Und bei der Brennnessel brechen dann die Härchen und dann okay. passiert da auch nichts.
0: Okay, ja. okay. Mhm. Okay, spannend. Okay, mhm. dann ähm, Top 2.
1: Top 2, Löwenzahn.
0: Mhm. Habe ich auch schon gehört.
1: Löwenzahn ist, ähm, da kann man auch die ganze Pflanze verwenden. Das ist auch so, ein, so eine Pflanze, die man eigentlich ähm, zu, zu einer sehr langen Zeit im Jahr beernten kann. Mhm. Die, was der Löwenzahn, der ist auch harntreibend, der hat aber vor allem auch die Bitterstoffe, die die aus dem normalen Gemüse ja rausgezüchtet wurden mhm. und wir sind ja alle gar nicht, oder die meisten von uns sind es leider gar nicht mehr gewöhnt, ähm, bittere Sachen zu essen. Also wenn man irgendwas Bitteres hat, dann wird es oft noch irgendwie eingeweicht oder sonst irgendwie was, dass man die Bitterstoffe rauskriegt
2: mhm.
1: und die sind aber unheimlich wichtig für unsere Verdauung. Also mhm. die sind Bitterstoffe, sind mega für die Verdauung, und auch fürs Immunsystem, weil die ähm, regen äh, Leber und Galle an
2: mhm.
1: und äh, sorgen dann dafür, dass auch das Immunsystem richtig stark wird. Mhm. Das macht man übrigens ähm, auch auch als zum Beispiel nach Corona wird das ähm, ganz gern gemacht, wenn man da eben noch so dieses diese Fatigue hat, kann man unterstützend ähm, Bitterstoffpflanzen verwenden, mhm. weil die eben belebend sind und ähm, das Ganze wieder in Schwung bringen. Mhm. Und da, wie gesagt, kann man natürlich die, ähm, die Blätter sehr gut, in Salat schneiden oder eine Smoothie, die Blütenstängel. Also wird ja oft, irgendwie gibt es zum Beispiel diese Mythe, dass der Stängel und die Milch irgendwie giftig werden. Ja, genau.
0: Mhm.
1: Also es ist nicht der Fall.
0: Ah, schau mal an, guck mal, ähm, ich auch wir, wir haben
1: vermutet, dass das vielleicht äh, so, ein, so ein Kindermärchen ist, weil die Eltern das immer scheiße fanden, wenn die Kinder die Milch auf die Klamotten äh, gekriegt <lacht> haben und dann kriegt man das nicht mehr so leicht raus. Und dann
0: hat eine Mutter irgendwann mal gesagt, <lacht> das ist giftig. Ja, so, nicht ne? an, weil sie nicht waschen wollte und seitdem so, wo denken es alle Kinder mäßig, ja. auf der Welt. Ja, <lacht> ja genau. genau. Okay. Also,
1: äh, kann, man, kann man essen, muss man natürlich mal ausprobieren für sich, ob man das mag. Das hat ja auch alles unterschiedliche Konsistenzen. Aha.
0: Aber also ist die Blüten, Milch auch gesagt, gesund? oder
1: Ich glaube, also da, dadurch, dass man den Stängel auch ähm, essen kann und soll, gehe ich davon aus, ich weiß das jetzt nicht genau, aber dass da auf jeden Fall auch, auch ähm, gute Nährstoffe drin sind. Ja. Ach, ist ja
2: krass, ja. Und dann kann
1: man natürlich die Wurzeln auch. Ähm, benutzen. Mhm. Die ähm, die bilden gerade auch zum Herbst hin ähm, einen Wirkstoff aus, der, oh, wenn ich mich recht erinnere, ist der glaube ich blutverzeckend Aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr ganz sicher. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall kann man da ja auch diesen äh, diesen falschen Kaffee draus machen, wenn man möchte. Ne?
0: Ah, okay, interessant.
1: Also die, die, also die haben ja sehr große Wurzeln. Das ist wirklich Wahnsinn. Also die auch auszubuddeln ist gar nicht so einfach.
2: <lacht> okay. Aha.
1: Also wenn man wenn man die ausstechen will, dann kann man ruhig ein bisschen Abstand zur Pflanze nehmen, weil die haben wirklich ein großes Wurzelwerk. Und dann kann man die ähm, waschen, kleinschneiden und trocknen lassen und dann rösten. Aber auch für sowas würde ich sagen, sucht euch mal irgendwie so ein YouTube-Video, weil ich habe das selber noch nicht gemacht.
2: Mhm.
1: Aber es gibt ja, das ist ja sowas ganz Typisches, da, da findet man auf jeden Fall Informationen äh, und Anleitungen, wie man das optimal macht. Und dann kann man das eben malen und so als falschen Kaffee trinken quasi.
2: Ach, ist
0: ja interessant.
1: Und ich kenne ja Leute, die das wirklich dem Kaffee bevorzugen. Ach, Die sagen, das, das finde ich, find ich richtig lecker. Okay, ja. wow. Ja. Das ist vielleicht auch so wie mit Kuhmilch und ähm, Pflanzenmilch. Ja.
2: Als
1: ich das erste Mal Kuhmilch weggelassen habe, äh, habe ich gedacht, oh Gott, das, ich werde meinen Latte total vermissen. Yeah. Und am Ende, als ich dann wieder aufgehört habe, so diese... Diese Probierphase zu machen und wieder viele Sachen gegessen habe, habe ich tatsächlich. Aber wollte ich keine Kugel schweren, ja, wollte ich wie meinen Hafermilchkaffee.
0: <lacht> verstehe ich. Ja. Noch mal ganz kurz nur für mich. Es heißt quasi, du, man gräbt diesen Löwenzahn in der kompletten, weil ich natürlich jetzt hellhörig bezüglich Kaffeeersatz bin, ne? Weil ich ja. trinke total <lacht> gerne Kaffee. Ähm, zwar nicht viel, aber doch regelmäßig und dementsprechend, mhm. ähm, man gräbt die komplette Wurzel des Löwenzahns aus mit aus und dann hat man halt quasi so ein Wurzelwerk wahrscheinlich oder einfach so ein mhm. Geflecht an Wurzeln, oder? Ja. Und was passiert dann? was Wie, wie kann also, man das zum Pulver? Ich würde das so machen.
1: Mhm. Das ist jetzt eigentlich auch genau die richtige Zeit. Also wir sind ja jetzt Mitte November mhm. und jetzt ist tatsächlich die Zeit, wo ich ans Wurzelgraben gehe, ah, ja. weil ähm, die Wurzeln gräbt man also jetzt sage ich mal durchschnittlich, das trifft nicht auf ganz jede Pflanze zu, aber fast alle Pflanzen ziehen sich ja im Herbst zurück. Also ja. der oberirdische Teil wird braun und stirbt ab. Ja. Und äh, es gehen eben die, die Inhaltsstoffe, die ah. in den oberirdischen Teilen sind, gehen dann in die Wurzeln. Ah. Das heißt, in den Wurzeln sind dann eigentlich konzentriert die Wirkstoffe mhm. drin. Und deswegen macht man das Wurzelkram tendenziell eher auch im, ab, ab Herbst, mhm. bis, so, bis die wieder austreibt. Also ja. bis so ins Frühjahr rein kann man das ja. machen. Und dann je nachdem, wo du lebst. Du lebst ja, obwohl du lebst aktuell nicht mehr in Augsburg. Aber in Bayern zum Beispiel ja. kann man wahrscheinlich ab Dezember keine Wurzel mehr graben, weil es da wahrscheinlich gefroren ist. Bei mir in, in Mannheim ist die wärmste Stadt Deutschlands. Mhm. Da kann man das ganze Jahr überwurzeln, also ganzen mhm. Winter überwurzeln graben. Mhm. So, und dann, was ich natürlich generell beim Ernten mache, ist, dass ich erstmal in die Präsenz komme und versuche, in Kontakt zu kommen mit der Pflanze. Also ich mache das immer so, dass ich irgendwie mir vorstelle, dass mein Herz ganz weit wird und dass ich da die Pflanze einlade mhm. und in Kontakt komme und, und dann auch frage, darf ich dich ernten? So mhm. Und höre halt oder fühle halt, ob da ein Ja kommt oder beziehungsweise wenn, dann habe ich persönlich, aber jeder kommuniziert da ja auch ein bisschen anders mit der geistigen Welt, aber ich persönlich höre, wenn, dann tendenziell eher so ein klares Nein. Mhm wenn ich es nicht darf. Mhm. Ähm, ich erlebe aber die Pflanzen eigentlich sehr zugänglich, was das angeht. Aber, das, ja. aber vielleicht ist man ja auch ähm, irgendwo, ähm, wo gerade die Pflanze geschützt werden muss aus verschiedenen Gründen. Und dann will die das nicht. Ja? Also, ja, super das kann ich persönlich empfehlen, dass man da achtsam mit umgeht so, und dann, wenn ich das darf, dann, wie gesagt, grabe ich die vorsichtig aus, mhm. ja, ähm, schüttel die ab, die mhm. Erde schon mal so weit ab, wie es geht, Im, im Herbst und Winter ist die oft sehr feucht, die Erde, mhm. da mache ich das Loch wieder zu, man kann gerne ein bisschen Tabak reingeben als Dankeschön, oder generell, also ich singe zum Beispiel, das ist so mein, mein Dankding, ich setze mich dann auf die Wiese und singe eine Runde für die Pflanzen. Oh,
2: ist das schön. Mhm. Ähm,
1: aber da kann auch jeder gerne, ist jeder gerne eingeladen, da seinen Weg zu finden, mhm. ja du bist ja ein Individuum und jeder hat seinen Weg oder kann da seinen Weg haben. Und dann, ja. ähm, was ich mit den Wurzeln oft mache, ich, ich weiche die zu Hause, dann, also ich wickel die erstmal so ein, so ein Tuch, weil die kommen ja auch aus der Dunkelheit ah. und quasi so ein bisschen aus der Achtsamkeit heraus, dass man die dem Licht nicht so krass aussetzt. Mhm. Deswegen sagt man eigentlich auch in der Dämmerung Wurzelkram, aber das ist ja nicht oft nicht machbar. Mhm. Also ne, Aber so als, dass man es mal weiß, ich versuche die dann nochmal ins Dunkels ein bisschen so achtsam damit zu sein. Boah, ist das ist liebevoll. Das hm. haben die auch verdient, oder guck mal, was wir, ja, was die uns schenken. In dem Fall schenken die mir ja ihr Leben.
2: Wow, yeah. Yeah, ja. Ja. Hm.
1: Und selbst wenn, wenn du nicht die Wurzel von der Pflanze auskrebst, sondern oberirdische Teile nimmst, dann nimmst du ja zum Beispiel die Blüte, ja, ja. Die, die sich nicht versamen kann. Oder ja. also das, das ist mir ganz wichtig, dass man hm. da das Gefühl und die, also ich bin da wirklich, habe immer ein ganz Dankbares, geht mit ganz viel Dankbarkeit im Herzen mit Pflanzen um. Ja, ja wow. Und ähm, also ich, ich weiche die dann ein für so fünf bis zehn Minuten, aber nicht länger, weil ich auch nicht will, dass da Wirkstoffe verloren gehen, mhm. aber so, dass ich eben die Erde lösen kann. Mhm, ja. Und dann gehe ich mit so einer weichen Bürste, je nach je nach wie die Wurzel einfach ist, die sehen ja sehr unterschiedlich aus, mhm. aber wenn ich so das Gefühl habe, da muss noch was ab, dann gehe ich mit einer weichen Bürste nochmal drüber, mhm. tupfe die ab und lasse die so ein bisschen an, antrocknen
2: mhm.
1: und dann kann man die weiterverarbeiten. Also entweder... Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Tinktur machen würden, würde ich die, die frische Wurzel dann ähm, sehr fein schneiden
2: mhm.
1: äh, mit Alkohol Alkoholvermengen und dann die, ähm, die Tinktur. Also je nachdem, was, was ich haben will an Wirkstoffen, entscheidet mhm. sich auch, wie hoch der Alkoholwert ähm, mhm. ist. Also ob mhm. ich jetzt eher einen 40-prozentigen oder zum Beispiel einen 70-prozentigen mhm. Alkohol verwende.
0: Für Wunden dann kann man dann oder für, für, für Hautkrankheiten zum Beispiel? oder?
1: Für alles Mögliche. Also mhm. Tinkturen nutzt man für Wirkstoffe, die ähm, die Wasser- und Alkohollöslich sind. Verstehe. Mhm. Und da ähm, kommen wir vielleicht auch zu dem nächsten Punkt. Also ich glaube, das haben wir jetzt mit der Wurzel eigentlich abgeschlossen. ne? Nee, wie Kaffee also, aus wird. Genau, und dann, <lacht> ähm, also ich würde die, ich glaube, dass man das mit getrocknet macht, aber da muss ich, wie gesagt, ich habe selber noch nicht gemacht, ähm, würde ich nochmal, also was ich jetzt, aus intuitiv heraus machen würde, ich würde die in kleine Teile schneiden mhm. und trocknen und mhm. wenn die getrocknet sind, würde ich die rösten im Ofen ja, oder rösten. Okay. so. Mhm. Rösten ist natürlich, je mehr du das röstest, desto mehr Wirkstoffe gehen verloren, mhm. aber du machst ja auch später ähm, heißes Wasser drauf, also je nachdem. Aber da, wie gesagt, da müsste ich, muss mhm. ich tatsächlich passen und okay. sagen, das hab ich, da habe ich mich noch nicht näher informiert. Okay. Aber da findest du, Adrian, auf jeden Fall yeah. ähm, gute Informationen in, in Büchern oder bei, bei sowas Speziellen würde ich tatsächlich bei YouTube gucken.
2: Okay.
1: Mhm. Ähm, ja, und das ist auch nochmal so ein Aspekt mit der Informationsbeschaffung. Also ich kann ganz, ganz arg ans Herz legen, wer sich interessiert, sich mindestens ein Heilpflanzenbuch zu besorgen, mhm. ein gutes. Am liebsten zwei, weil, oder mehr, also ich, ich sage ja immer so, ähm, Bücher sind Rudeltiere, bei Heilpflanzen halt, <lacht> trifft es auf jeden Fall zu, mhm. weil das tatsächlich so ist, dass es, es gibt immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Mhm. Und ähm, ja, also. Man merkt schon, dass das immer so ein bisschen variiert, die Informationen, die in Büchern stehen. Deswegen finde ich es immer ganz schön zu sagen, ich habe zwei, drei mhm. und kann dann noch mal so nachlesen. Ja, bei den einen ist vielleicht das eine Rezept dabei, was ich interessant finde, beim anderen vielleicht das andere und so. Und ähm ich kann auch gerne mal, ich habe ein paar Bücher rausgesucht, die ich sehr empfehlen möchte.
0: So gerne, verlinken wir super gerne in den Show-Notes. Können
1: wir gerne verlinken. Mhm. Und mein Favorit, aber ich bin da ein bisschen befangen, muss ich sagen, weil das sind meine Ausbilder. <lacht>
2: okay. Mhm.
1: Ich habe an der Freiburger Heilpflanzenschule gelernt. Mhm. Die Cornelia Stern und die Helga L. Beiser mhm. sind die Autoren von dem Buch. Und das, ähm, das Buch heißt übrigens Phytotherapie in Theorie und Praxis. Mhm. Das ist halt super umfangreich, aber trotzdem sehr übersichtlich. Okay. Das finde mhm. ich halt wichtig. Also es gibt auch ähm, Werke, die sind sehr wissenschaftlich. Da irgendwie da weiß ich gar nicht, wie mhm. ich das recht mitarbeiten soll. Aber hier ist es halt so: also, da ist das, was ich gerade erzählt habe, über Tinkturen und so, also diese ganzen Zubereitungsmöglichkeiten sind genau erklärt. Mhm. Dann hat man zu verschiedenen ähm, Krankheitsbildern ich finde auch immer super Grafiken. Also so mhm. hast du Husten, wenn der trocken ist, machst du das. Und wenn mhm. er produktiv ist, machst du das. Und wenn er krampfartig ist und so. Mhm. Also super übersichtlich. Und dann hast du eben ganz viele, also ich glaube 400 oder so, Monografien von Pflanzen. Und eine mhm. Monografie finde ich auch ganz wichtig. Ähm, in der Monografie steht äh, drin, welche Wirkstoffe in der Pflanze sind.
2: Mhm.
1: Ähm, welche ähm, Anwendungsgebiete die hat. Welche Gegenanzeigen finde ich ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr euch mit Pflanzen beschäftigt und die einnehmen wollt, bitte, bitte guckt euch immer Monographien an, schaut, was die Gegenanzeigen sind, ja, es können Allergien sein, es können Vorerkrankungen sein. Stillzeit und Schwangerschaft ist leider wie bei allen Medikamenten mhm. so ein Thema, mhm.
2: ähm,
1: also von dem, was, was gesagt wird in Literatur, weil da will sich ja keiner aus dem Fenster lehnen, mhm. <lacht> ne? aber ich äh, denke auch, dass eigentlich gerade in Schwangerschaft und Stillzeit ist auch einiges möglich. Ähm, mhm. Und also die die, die Vorinformation möchte ich euch da sehr ans Herz legen, dass ihr euch gut informiert, bevor ihr was selber anwendet. Mhm. ja. Weil natürlich kann man alles Mögliche erzählen, aber ähm, es ist halt sehr, sehr vielseitig. Mhm. Und jede Pflanze, also jetzt wenn man sich das Johanniskraut anguckt, ja, das hat ja einen Haufen äh, Wirkungen von ähm, Antidepressiv über ähm, Wundheilend. Also für, ne, das kann man als Hautsalbe ähm, sich, oder als Öl verwenden. Ähm, Ach, alles Mögliche auf jeden Fall. Es hat mhm. aber auch viele ähm, Wechselwirkungen zum Beispiel mit Antidepressiva oder mit... Ähm, äh mir fällt das Oder jetzt gerade nicht ein. <lacht> mhm. Aber das hat auf jeden Fall einiges auf der, auf der Liste der Wechselwirkungen. Also zum Beispiel mhm. Medikamenten stehen oder mit bestimmten Vorerkrankungen. Und es ist aber schön, finde ich, dass es in der Pflanzenwelt meistens Alternativen gibt. Mhm. Also wenn du jetzt äh, irgendwie gehört hast, oh, das Johanniskraut hilft total super bei. Oder nehmen wir mal ein gutes Beispiel, finde ich, die Echinacea. Das ist so eines meiner Lieblings. Ähm, Pflan oder Heilpflanzen, die ich am, am liebsten anwende, das ist der Sonnenhut oder der purpurne Sonnenhut, werden aber auch andere Sonnenhüte, ich glaube das ist die Mehrzahl, mhm. äh, verwendet und das kann man als Tinktur sich besorgen und äh, das ist super immunstärkend, das heißt, wenn man irgendwie mal einen Kratzen im Hals hat oder so, am besten schon eine Tagesdosis nehmen. Also ich nehme die wirklich wie jetzt gerade. Meine Kinder sind gerade erkältet. Mhm. Ähm, da nehme ich das direkt mit, obwohl ich jetzt keine Symptome habe. Mhm. Ähm, weil in der Hoffnung, dass da der Kelch an mir vorüberzieht. Mhm. <lacht> ähm, und ist aber eben sehr unterstützend bei so Erkältungsgeschichten. Ja? Mhm. Ähm, aber da ist es zum Beispiel so, dass, dass Leute eigentlich logischerweise mit Autoimmunerkrankungen, mit MS, Aids und so weiter, die dürfen das nicht nehmen.
2: Mhm.
1: Aber da gäbe es dann als Alternative die Tigerwurzel. Die wirkt eigentlich... Genauso, da gibt es aber tatsächlich keinerlei Gegenanzeigen.
2: Mhm.
1: Ja, Ich bevorzuge in dem Fall halt die Echinacea, weil ich äh, ist zwar jetzt, ich glaube, die ist keine heimische Pflanze, aber die wächst hier. Ich baue die auch selber an. Mhm. Oder ich versuche es noch, ich bin da noch so äh, mittelerfolgreich. Mhm. Aber an sich kennt kennt ihr das ja. Ne? Also man muss natürlich darauf achten, wenn man das anbaut, dass man das in Bioqualität macht mhm. äh, bei Heilpflanzen. Und ähm, eine so eine Staude, da kannst du ja, weiß ich nicht, da kannst du ja theoretisch Tinkturen für die nächsten fünf Jahre machen. Ja. Also mengenmäßig, ja. ja. Mhm. und Aber ganz wichtig übrigens bei Echinacea ist, die darf man tatsächlich nur frisch verwenden, mhm. weil beim Trocknen die Wirkstoffe verloren gehen. Das ist ganz selten so,
2: mhm.
1: aber bei der ist es so. Und ich finde es nämlich immer niedlich in so ähm, immunstärkenden Teemischungen, die mhm. man so kaufen kann. Steht Echinacea öfter äh. drin. Das ist vielleicht auch nicht schlecht vom vom Pflanzenspirit her, her, ja, ja. dass man den noch ein bisschen mitnimmt, aber mhm. wirkstoffmäßig ist das das okay. zumindest, was immunstärkend ist, nicht drin. Okay, ja. ich
0: verstehe. Und
2: um. wie gesagt,
1: ich bin halt sehr großer Fan von heimischen Pflanzen, weil ähm, mhm. es gibt ja so ein paar Sachen, ähm, die die dann auch stark ausgebeutet werden. Mhm. Also äh, die Teufelskralle zum Beispiel, ist so eine Pflanze, die ähm, ja, da wird halt ganz viel Raubbau auch betrieben, ne? Heißt? In Afrika. Ah, okay. Mhm. Ja, die, die wird halt zum Beispiel dann aus der Wildnis viel zu viel entnommen. Und oh, okay, dann gibt's es die kaum noch. Ja?
0: Verstehe, verstehe. Mhm. Das finde ich
1: auch immer so Thema mit mit aus, aus Wildsammlung, ne? Da denke ich mir eigentlich gut, aber je nachdem, wie viel da halt wild gesammelt wird, ist das dann halt nicht mehr gut. Ne?
0: Ja, mh, verstehe.
1: Ja, deswegen kann ich sehr empfehlen, selber anbauen, wenn man kann. Man kann auch mhm. viel in Töpfen anbauen, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Balkon hat. Mhm. Ähm, und dann ist auch das mit der Verwechslungsgefahr nicht so ein Thema. Mm -hmm. yeah. Und also wenn ihr natürlich das richtige Saatgut habt mm -hmm. und, ähm, und sammeln. Ach, hast du da hast halt. du eine,
0: Quelle? eine Quelle für Saatgut?
1: Also ich äh, stehe ja sehr auf Demeter, weil die sind ja, ja, ja. Äh, die qualitativ hochwertigsten. Mm -hmm. Da ist das Bingenheimer. Bingenheimer okay. Bingenheimer.de, mm -hmm. die das vertreiben, mm -hmm. Demeter-Saatgut. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Es gibt, also ich würde schauen immer, also es gibt schon viele Biokräutermanufakturen. So, das das mhm. ist so der Begriff, den ich im Internet mal eingehen würde dafür. Mhm.
2: Ich habe jetzt okay. nicht so
1: viele parat, weil ich halt selber auch versuche, viel anzubauen. Mhm. Ähm, und ja, gut, mhm. genau. Also was, was finde ich, eine sehr gute Quelle ist für so abgefahrene Sachen. Also wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie ayurvedische mhm. ähm, Pflanzen anbauen, mhm. aber auch schon auch die heimischen, aber die haben eben auch gerade diese abgefahrenen mhm. Sachen, ähm, ist das Rühlemann. Okay. Rühlemann Duftkräutermanufaktur nennen die sich, glaube ich. Mhm. Die sitzen oben im Norden. Mhm. Und äh, die haben wirklich äh, ganz, ganz viel
0: Okay, das verlinken wir alles in den Show Notes auf jeden Fall. Ja. Mega.
1: Genau, die kann ich sehr empfehlen. Und ansonsten, ähm, also was getrocknet, wirklich, was finde ich auch gut erreichbar ist, ist äh, Sonnentor. Mhm. Die kennt man ja als Gewürz auf Die haben aber auch... Tees.
2: Ja, genau. Ne, mhm. Die
1: kriegt man eigentlich so in den normalen äh, Biomärkten. märkten mhm. ähm, Drauf achten sollte man, wie gesagt, auf jeden Fall, dass es Bio ist. Mhm. Es ist halt, ich finde es schwierig, ähm, fertige Sachen zu kaufen, weil du weißt halt nicht genau, wie die verarbeitet mhm. werden, ob die mhm. mit Hitze getrocknet wurden, vielleicht. Dann, ne? mhm. Also, und was, aber das ist bei Sonnenhut jetzt auch so oft. Ähm, was eigentlich auch nicht gut ist, qualitativ ist, wenn das so kleingeschnitten ist, das Pflanzengut. Weil ah. da, wo man das schneidet, passieren immer enzymische Prozesse, die Wirkstoffe abbauen. Okay, verstehe. Mhm. Das heißt, wenn man trocknet, soll man das, wie gesagt, immer so ähm, verkehrt rum auf, aufhängen
2: mhm.
1: und äh, möglichst wirklich ganze Pflanzenteile, also Blätter oder, also so groß wie man kann, sage mhm. ich jetzt mal. Ne? Bei Stängeln geht ja auch nur eine gewisse Größe mhm. und dann eben auch nicht total, das habe ich früher auch gemacht, so ins Glas reinquetschen, so viel wie passt, sondern eigentlich eher große Gläser nehmen oder was auch für eine Weile geht, sind dickere Papiertüten.
0: Mhm. Okay, und die dann
1: eben, dass die, dass die nicht so gequetscht werden, da hat man die meisten Wirkstoffe. Okay. Aber wenn man an sowas halt jetzt nicht kommt, dann ist es natürlich mhm. auch okay, wenn man andere Sachen nimmt. Mhm. Was wohl nicht so qualitativ, nicht so hochwertig ist, ähm, sind Sachen aus der Apotheke.
2: Okay. Mhm. Ähm,
1: obwohl die natürlich bestimmten Standards ähm, entsprechen sollen mhm. und das wahrscheinlich auch machen. Also mein Dozent, ähm, der, ich glaube, über 20 Jahre eben so eine, äh, eine Demeter-Kräutermanufaktur betrieben hat mhm. selbst, also Gärtnerei, er hat gesagt, er hatte mal, ich glaube, es war Melissa, also er hatte mal was angebaut, wo er gemerkt hat, oh nee, so richtig geklappt hat das jetzt eigentlich nicht. Mhm. Also es hat eigentlich seinen Qualitätsstandards äh, gar nicht entsprochen. Mhm. Und trotzdem hat er gesagt, hey, okay, ich schicke mal ins Labor und lass es mal testen mhm. mit den Wirkstoffen und hat sich gleichzeitig aus der Apotheke was bestellt mhm. und es auch testen lassen. Und seine Pflanzen hatten immer noch fünfmal höhere Wirkstoffe. Okay,
0: wow. Aha, interessant. So.
1: Das fand so. ich ganz spannend. Also er hat halt gesagt, deswegen ist... Äh, Sammeln zum Beispiel, auch wenn du zum Beispiel merkst beim Sammeln, vielleicht ist das Trocknen nicht ganz optimal gelaufen, ja, oder du irgendwie das, das Gefühl nicht, hast.
0: Was heißt es, läuft nicht optimal?
1: Ja, das ist eine gute, also wenn so braune Stellen vielleicht, also sollte okay, ja, die getrocknete Sachen werden ja eigentlich nicht braun, die, ja. ne, die nehmen einfach nur in, in ihrem Grün ab.
2: Ja, okay. Ja, ja.
1: also. Mhm. Genau, also wenn du einfach das, Gefühl, oder das hat vielleicht hingst auch, das passiert mir öfter mal, dass es bei mir zu lange hängt, ja. ne? dass mhm. es über das Trocknen hinaus noch eine Runde mhm. hängt, aber da sagt er, da wird das immer noch besser sein, als mhm. das, was du wahrscheinlich kaufen kannst. Mhm. Zumal ich mir da auch denke, ähm, das sollte ja, man sollte ja auch die Pflanzen da ehren und die jetzt nicht einfach wegschmeißen, sondern, also ne, wenn es noch geht. Ja. Ja. Mhm. Wobei, wenn, dann macht man es vielleicht in den Kompost und dann. Kann das weiterarbeiten?
0: Dann ist es das wieder ist dann, im Kreislauf, ja. Dann genau. ist es wieder im
1: Kreislauf, genau.
0: Also, was ja. ich jetzt gerne machen würde, ich würde gerne ja. die Top 3 nochmal zu Ende führen. Wir waren, ah, ja quasi, ja, genau. <lacht> wir waren ja bei den zwei erst. Und zwar würde ich voll gerne jetzt mit dir eben die Top 3 der, der Kräuter, die man, der Wildkräuter, die man sammelt. Mhm. Und dann würde ich von dir voll gerne noch die Top 3 erfahren von den Selbst. Deine, deine Tipps für Selbstanbau. Also was soll ich mir quasi draußen holen für was auch? Ja. Das hast du jetzt gerade super beschrieben mit ähm, eben der Brennnessel, mit dem Löwenzahn und jetzt kommt quasi noch das Dritte. Und dann was würdest du denn zum Beispiel eben empfehlen, dass man sich von in Demeter Qualität zum Beispiel einfach auch zu Hause einfach mal zieht um dann vielleicht auch ähm, Heilkräuter draus zu machen. Also lass uns mal starten ja. okay. mit dem mit dem mit dem Abschluss der Top 3, was man draußen in der Natur so findet.
1: Ja, da habe ich jetzt eigentlich zwei, ich könnte es auch Top 4 sein, Adrian. <lacht> okay,
0: lass uns Top 4 machen, wir also sind ich, hier ich glaube, das hat eigentlich
1: auch sehr viel damit zu tun, was man selber braucht. Ja, Also ich zum Beispiel, bei, bei mir ist auf jeden Fall eine Top Pflanze die Nelkenwurz, die äh, die wächst überall. Also ich glaube, ich, ich würde fast so weit gehen zu sagen, die wächst wahrscheinlich in sehr vielen Gegenden. Ähm, oft als wird auch oft als Unkraut wahrgenommen also bei mir wächst die auch im Garten überall und ähm,
0: wie heißt die Nelkenwurz
1: Nelkenwurz Okay. Und ähm, schau
0: mal also das Bilder. ist so
1: eine Pflanze, die so da gehen die zwei Stängel hoch, die gehen dann aus, also der Stängel hoch, die, die Stängel gehen auseinander und dann hat es also man erkennt die jetzt gerade, oder jetzt ist fast schon ein bisschen rum, die hat so kleine Klettfrüchte Früchte dran, die dann immer schön an den Hosen hängen bleiben.
0: Ah, ja, ja, ja. Ah, die kenne ich natürlich.
1: Also es gibt natürlich mehrere mit Klettfrüchten, aber ja. tendenziell würde ich behaupten, wenn ihr die seht, ah. dass die meisten sagen würden, ah ja klar.
0: Ja, so. genau. Mhm.
1: Und da, ähm. Wie der Name schon sagt, also wenn irgendwas Wurz heißt, dann äh, das deutet das sehr darauf hin, dass die Wurzel benutzt wird mhm. und äh, das ist eine super Gerbstoffpflanze mhm. und Gerbstoffe sind zum Beispiel, also sind blutstillend, ähm, zusammenziehend, also das ist ja das, was herb ist, wenn man zum Beispiel den Schwarztee trinkt, dieses Herbe zu mhm. austrocknen im Mund. Und das ist zum Beispiel ganz gut zum Blutstillen. Also wenn meine Kinder mal wieder einen Zahn verlieren und das blutet, mache ich denen immer nelkenwurst -Tinktur. Da kommen die schon von sich aus immer an und sagen: Mama, ich brauche Tinktur. <lacht> <lacht> und dann mache ich so ein, auf so ein Wattepad ähm, ein bisschen nelkenwurst und das kann man da reinmachen und das ähm, auf die Wunde einfach dann. Die auf die Wunde, wow, ja. Okay. Aha. Das ist äh, antibakteriell auch Gerbstoffe und die mhm. die durch dieses Zusammenziehen wirken die blutstillend. Mhm. Ähm, das ist eine Möglichkeit und wozu ich die wirklich sehr gerne verwende, ist bei Durchfall. Mhm. Also wenn man jetzt mal Durchfall hat, das ist natürlich nichts für chronischen Durchfall, aber wenn man mal Durchfall hat, dann nehme ich da. also bei mir hilft das super gut. Ich habe das habe öfter mal Durchfall mhm. und ähm, konnte aber noch nicht so recht rausfinden, <lacht> woran das jetzt liegt. Mhm. Manchmal, also es hat, glaube ich, bei mir irgendwas mit Lebensmitteln zu tun, mhm. Lebensmittelunverträglichkeit, wie auch immer, auf jeden Fall nehme ich da dann 20 Tropfen und das hilft in der Regel sehr gut. Und deswegen ist das auch eine super Reise, äh, Reisemedizin, ne? Weil wenn man mhm. unterwegs ist, im Ausland hat man ja öfter mal Durchfall, wenn man was nicht verträgt. Ja, genau. Und wenn man was zu Blutstillen hat, ist das ja auch nicht so verkehrt. Stimmt. <lacht> ne? Nimmst du verletzt. das einfach
0: in Tropfenform, in Wasser dann einfach? oder Und das äh, trinkst du dann? Oder wirklich dann einfach hm. mit die die Tropfen auf dem Löffel und dann rein damit?
1: Ähm, ich mache das, also je nachdem, was was ich für eine Tinktur habe. Ich mag nämlich eigentlich Alkoholgeschmack nicht so. Mhm. Ähm, man kann beides machen. Äh, es soll wohl ein bisschen besser aufgenommen werden, wenn es direkt genommen wird, weil es mhm. direkt über die Schleimhäute ja. aufgenommen wird. Aber klar mache ich das auch, wenn wenn ich das nicht angenehm finde, mache ich das auch und löse ich das in ein bisschen Wasser auf.
2: Mhm. Okay. Ja, mhm. genau.
1: Ähm, und die zweite wäre eigentlich noch, gerade so für Anfänger, Gänseblümchen. Ähm, da kann man, ähm, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, man nimmt sogar das die Blüten, glaube ich, nur.
2: Mhm.
1: Ähm, und da kann man zum Beispiel, was, was eine ganz tolle Sache ist als Anfänger, ist so ein, ähm, so ein Hustenhonig zu machen. Oder auch Sirup. Ja, wer jetzt Honig nicht nehmen möchte, kann man ähm, das sicherlich auch als ähm, Sirup machen. Mhm. Das kann ich euch einfach mal empfehlen. Auch da gibt es ganz viele tolle Blogbeiträge dazu. Da kann man Sachen reinmachen wie ähm, Gänseblümchen, weil die eben bei Husten helfen. Ähm, Spitzwegerich. Malve, also bei mir wächst zum Beispiel auch wilde Malve. Das war eine mhm. der ersten Pflanzen, die ich so kennengelernt habe mhm. als Heilpflanze, mhm. weil die eben bei mir wächst und ich rausfinden wollte, was es ist. Ähm, äh, Thymian ist super. Thymian ist übrigens generell ein ganz tolles Phytobiotikum, okay. das antiviral und antibakteriell wirkt und ist bei Erkältungskrankheiten ein Muss mhm. <lacht> eigentlich, weil es sehr vielseitig ist. Ähm, Thymian, okay.
2: Mhm. Salbei
1: könnte man noch mit reinmachen. Mhm. Genau. Und dann äh, lässt man das eben in, in Honig äh, ziehen und mhm. über eine gewisse Zeit. Ich bin übrigens, das möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen, es wird öfter mal ähm, im Netz gesagt, dass man äh, Auszüge, also zum Beispiel, so ein Mythos ist echt beim Johanniskraut ja, dass man Johanniskrautöl in die Sonne stellt zum Ausziehen. Mhm. Bei Honig, also Honigsachen, also generell, man stellt einfach Auszüge nicht in die Sonne. Was heißt Auszug? Ausdruck ist jegliche Form von, ich möchte Wirkstoffe aus einer Pflanze in irgendein anderes Medium transportieren. Sei es jetzt äh, die Tinktur, also ein alkoholisch-wässriger Auszug oder, okay, oder Öl, fettes Öl. Mhm. Das sind ja so, also da, ne, wie gesagt, Wirkstoffe sind ja unterschiedlich löslich und je nachdem, was man ähm, für Wirkstoffe haben möchte, mhm.
2: ähm,
1: nutzt man dann eher einen Tee oder eher einen Ölauszug, je nachdem. Mhm. Genau, und also bitte grundsätzlich mal nichts in der Sonne ausziehen, weil da gehen immer Wirkstoffe kaputt. Okay. Mhm. Mehr oder weniger, je nachdem, was es ist. Und beim Johanniskraut wird ja oft gesagt, ja, und wenn es dann ganz rot ist, dann ist es fertig. Dann sage ich, ja, dann ist halt das äh, Hyperizin äh, ist dann halt kaputt. Also die Rotfärbung beim Johanniskrautöl, die wird dadurch erzeugt, dass ein wichtiger Wirkstoff kaputt geht. Ach
0: komm, ach das ist <lacht> ja krass. Okay. Und das
1: heißt ja sogar Rotöl, aber ich glaube auch, dass das relativ neue wissenschaftliche Erkenntnisse sind und das, ah. sowas braucht ja immer ganz lange. Okay. Gerade bei sowas beim Johanniskrautöl, das wird ja natürlich oft um Johanni oder um die Sommersonnenwende äh, angewendet und das ist natürlich ja, mythologisch quasi eingebunden. Mhm. Und äh, da das rauszukriegen, dass man das nicht in die Sonne auszieht, mhm. weil es ja so ein, tatsächlich auch ein Sonnenkraut ist. Mhm. Das nutze ich auch als solches, aber eben nicht wenn ich die Wirkstoffe ausziehen will.
0: Sieht lustigerweise ähnlich aus wie die Nelke oder wie der Nelkenwurz. Ähnlich.
1: Ist Johanneskraut? Ja. Finde ich jetzt überhaupt nicht.
0: Das also ist auch so eine große, so eine sonnenartige Blüte, die halt quasi so aufgeht, oder? Auch also die,
1: Bühnen, die Blühen beide gelb und da würde ich eigentlich sagen, endet die Ähnlichkeit.
0: Echt? Dann habe ich vielleicht falsche Bilder ja. hier? Okay. Also die,
1: das Johanniskraut, je nachdem, ob es groß oder kleinblättrig ist, hat aber trotzdem im Verhältnis zur Nelkenwurz sehr viele kleine Blätter. Die Nelkenwurz hat eher recht große und nicht so viele Blätter. Und so kahle Stängel, also, ne? Ja,
2: ah, okay. kann
1: aber jeder gerne für sich nochmal vergleichen. Aber das ist auch so ein Ding, dass man natürlich erstmal lernen muss, genau hinzuschauen. Das ist auf jeden Fall ein größeres Thema, also biologisch, bin ich jetzt auch noch nicht so fit. Das mhm. hatten wir auch in der Ausbildung. Wir hatten eine Biologin einen Tag lang da, die ähm, mit uns wirklich versucht hat, diese ganzen genau biologischen Aspekte, also was ich ist ein Blatt gefiedert oder wie auch immer, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: ist der Stängel rund oder vierkant, dreikant, mhm. ist der behaart oder nicht? Also so diese ganzen Details, hat die Blüte vier oder fünf Blütenblätter? Mhm. Und dann nochmal die, die Blüte allein ist ja auch nochmal so ein
2: Riesenthema
1: mhm. äh, mit mehreren ähm, unterschiedlichen Blüten und was da alles sein kann. Hm. Also da da kann man tatsächlich mit einer Lupe durch die Gegend gehen, wenn man ja. das interessiert.
0: Ja, da bin ich wahrscheinlich schwer empfänglich dafür tatsächlich jetzt nach ja. dem Interview. Also die, Nelken, <lacht> genau. die Nelkenwurz ja. ist auf jeden Fall 3a sozusagen, oder? Und 3b ist dann für dich in der Top 3 Riege. Ja, du, war das schon das, Gänseblümchen. das Johannes -Klaut? Ah, das Gänseblümchen.
1: Das Gänseblümchen. Mhm. das Gänseblümchen ist halt auch wieder, also ich sage jetzt vor allem auch die Pflanzen, die eigentlich auch jeder kennt. Ja, Weil genau. als Anfänger, als Anfänger finde ich es halt super, dass du vor allem, auch aus Sicherheitsgründen natürlich, aber generell vor allem dich einfach mal mit den Pflanzen beschäftigt die du schon kennst. Ja. ja Also wenn du jetzt bei mir zum Beispiel irgendwie auf meiner Wiese wächst, total viel Löwenzahn, da kann man ja direkt mal sagen, oh, heute beschäftige ich mich mal mit dem Löwenzahn und lese mal was drüber. Ja,
2: genau. Mhm. Ja?
0: Und mhm. das
1: Gänseblümchen ist übrigens auch super essbar. Also ähm, ich finde, es schmeckt auch ganz gut. Die Blüten, die schmecken so... Mich erinnern die an Radieschen.
0: Stimmt, ja. Mhm.
1: Also ich finde es total... Ne? Das ich habe letztens echt in
0: der Schweiz ein... aber auch Gänseblümchen ja. gegessen. Ja. Mhm.
1: Das Einzige bei Gänseblümchen, da würde ich ein bisschen darauf achten, dass ich das jetzt nicht unbedingt auf Wiesen sammle, wo auch die Leute Gassi gehen. <lacht> <lacht> Sehr ja generell so ein Thema, ne? dass man auf sowas achtet. Also nicht mhm. so also direkt am Wegrand, je nachdem, wo man ist. ja. Muss man sich überlegen, ob man das sammeln will.
0: Ja, verstehe ich. Okay. Ähm,
1: also, zumindest, wenn es so sehr flache Pflanzen sind, ja. Mhm. Wenn das Pflanzen sind, die sehr hoch wachsen, wie Mädesüß oder so, das ja. wird ja 1,50 oder so, du nimmst die oberen genau. ähm, 20 Zentimeter, dann würde ich mir da jetzt nicht so Sorgen machen, aber mhm. <lacht> bei sowas wie, wie dem Gänseblümchen dann vielleicht schon.
0: Und was gibt es noch ähm, für Möglichkeiten, außer es quasi ähm, pur zu essen?
1: Beim Gänseblümchen?
0: Mhm.
1: Naja, also ich. Ich weiß nicht, ob ich damit, also ich glaube, man kann da durchaus ähm, experimentierfreudig sein und das einfach mit in seine Gemüsepfanne oder so machen. Okay,
0: wow. Mhm. Ähm,
1: aber das würde ich generell mit Wildpflanzen, also ich bin mit Wildpflanzen auch noch nicht so, ich habe mhm. dann auch noch nicht so die richtig, ja, da bin ich auch noch sehr auf der Suche, welche Rezepte ich toll finde. Mhm. Also ich finde grund, grundsätzlich kann man, ja, zum Beispiel jetzt, wenn wir wieder auf den Bärlauch kommen, den kann man auch super in Brot verbacken, ja, wenn du den kleinen Schnippelst. Okay. Also Bärlauchbrot, also da würde ich die üblichen Verdächtigen ausprobieren. Wie schmeckt es im Smoothie, wie schmeckt es im Pesto,
2: mhm.
1: wie schmeckt es, wenn ich das irgendwie mit in die Gemüsepfanne reinmache. Mhm. Und natürlich als Salat finde ich, ist ja auch sehr hübsch. Ich finde so essbare Blüten im Salat sehr ja auch stimmt. Immer
0: schön. Stimmt, stimmt.
1: Wird das Auge so.
0: Ja, genau. Ja. ja mega spannend. Okay. Genau. Ähm, und jetzt kommen wir zu den Top 3. Ähm,
1: Zum Anbau. Ja. Genau,
0: was man denn zu Hause einfach mal so ziehen könnte und was man denn daraus machen könnte.
1: Also was ich wirklich super finde, ist Pfefferminze. Aha. Die ist ja eigentlich auch pflegeleicht, da muss man jetzt oft, und da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, ja, an, was es da für Minzen gibt. Mhm. Und ähm, Pfefferminze ist äh, rechreizlindernd und eben gegen Übelkeit gut oder wenn man so ein bisschen Magengrummeln hat. Ähm ist es halt ein super Tee, also, mhm. ich finde, den kann man, kann man aber natürlich auch einfach zum Genuss trinken, ja, als wenn man, es ist jetzt ja, kein Wildkraut, aber ja, ne? Also, da finde mhm. ich Pfefferminze einfach schön, weil das mhm. auch so einen, so einen schönen Duft hat, da kann man immer mal dran reiben und mhm. schnüffeln und sich so mit der Pflanze verbinden. Mhm. Ähm, was ich sehr gerne habe, aber ich finde das, ich finde das tatsächlich sehr individuell, aber was ich sehr gerne habe, ist eigentlich Beinwell, den habe ich dieses Jahr ganz viel, mhm. ähm, aber ich gehe wirklich, ich kann immer, ich, also sucht euch eine gute, eine gute Gärtnerei, die einen großen Kräuterbereich hat. Und dann geht mal durch und guckt mal, mit was ihr in Verbindung geht. Das ja. kann ich eigentlich am ehesten empfehlen. Ja.
2: Mhm. Und
1: natürlich gibt es Pflanzen, die sind leichter ähm, zu ziehen oder äh, so am Leben zu halten als mhm. andere. Ähm, aber auch das, ja, das ist halt so. Also mhm. da kann man wirklich wild ausprobieren. Ähm, ja, also Weinwelt ist, ähm, da benutzt man die Wurzel, aber auch die Blätter in der Wurzel ist aber ein Wirkstoff, ähm, den man zumindest, wenn man das äh, als als Hautbehandlung haben möchte, sehr vorteilhaft ist. Mhm. Und zwar kann man da einen Balsam, also zuerst macht man aus den aus den Wurzeln, wenn man will, auch aus den Blättern ähm, einen Ölauszug und dann kann man einen Balsam drauf machen und wenn man jetzt so blaue Flecken hat, hat sich irgendwo gestoßen oder hat gut generell, das ist auch Kalusbildend, also tatsächlich kann man das auf Knochenbruch drauf machen.
2: Okay. Mhm. Und das
1: fördert das Knochenwachstum. Also
2: mhm.
1: natürlich wenn der behandelt wurde vom Arzt und so, klar. Mhm, mh. <lacht> ähm, die dritte Sache, oh, es gibt so vieles, Zystrose, würde ich jetzt ganz spontan aus dem Bauch sagen. Es ist, ist halt ein bisschen, äh, ähm, oder auch der, der einjährige Beifuß, das sind so zwei Kräutern, die halt sehr antiviral wirken. Ne? Mhm. Die finde ich, gerade in den letzten Jahren, also ich hatte jetzt gerade ja auch vor ein paar Wochen corona da habe ich mir einen Tee gemacht aus äh, einjährigem Beifuß. Mhm. Also bitte der Einjährige, nicht der normale Beifuß, der auch ganz toll ist, aber den meine ich hier nicht. Mhm. Der einjährige Beifuß, Zistrose, dann habe ich mir noch so Sachen reingemacht wie Holunder. Ähm, ich mache mir auch immer noch so ein bisschen was Beruhigendes rein, zum Beispiel Rosenblüten Mhm. Das hat nochmal so eine beruhigende Wirkung. Gerade wenn man krank ist, ist es auch nochmal ganz angenehm. Weißt du, was ich letztens mhm. gemacht
0: habe? Ich war ja. eben letztens bei dem, bei dem Kurs ähm, und ähm, bei der Unterbringung waren äh, Hagebutten. Das ist ja quasi die Rosen, mhm. die, die Rosenfrucht. Ne?
1: Die, ja, die Heckenrosen, ja.
0: Genau, und ähm, da kann man ja super Tee draus machen. Das heißt, den kann man auch trocknen oder die Früchte kann man auch trocknen und dann Tee draus machen.
1: Ja. Ist auch super als Sirup. Ähm, als ah. Vitamin C Quelle. Also die Hagebutte genau. ist wirklich die, die, die heimische, die, also die heimische Pflanze mit dem höchsten Vi Vitamin C anteil Genau,
0: das habe ich auch gelernt. Ja. Mhm.
1: Also du kannst, genau, du kannst das. Ähm, ich habe es immer noch nicht geschafft, aber ähm, ich weiß, wie es geht. Also, äh, du, du sammelst die und zwar die, die noch ein bisschen hart sind, also ja. nicht die ganz matschigen, sondern die, die noch ein bisschen hart sind, aber ja. schon reif trotzdem. Genau. Schneidest die so quer auf, damit du nicht die Hälfte hast und im optimalen Fall hast du einen Dör automat
0: Genau, habe ich.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, Leute, die sehr pflanzlich orientiert sind, haben früher oder später sowieso ein <lacht> Dörautomat. Mhm. Mixer und ähm,
0: Dörautomat hieß es, brauche ich. Genau, es braucht man
1: irgendwie, finde ich auch. Und dann kannst du, äh, genau, kannst du entweder sagen, ich mache es als ähm, Rohkost, also mhm. dann ähm, mit 40 Grad äh, trocknen. Mhm. Ähm, wenn du aber weißt, ich mache jetzt sowieso irgendwie äh, einen Sirup draus oder so, dann wird das ja eh gekocht. Ja. Und das Interessante ist, also Vitamin C ist ja eigentlich. Ähm, äh, nicht hitzeresistent, also bei 80 Grad geht eigentlich Vitamin C kaputt. Aber bei der Hagebutte zum Beispiel ist das nicht so, wenn man die kocht und Sirup draus macht. Und man vermutet, dass das die äh, Flavonoide sind, also andere Wirkstoffe,
2: mhm.
1: die so einen Synergieeffekt beziehungsweise in dem Fall so einen schützenden Effekt ähm, bilden. und Also irgendwie wird es auf jeden Fall bewahrt, das Vitamin C okay. im Sirup. Okay. Das finde ich total spannend, mhm. weil das auch so ein Thema ist. Ähm, da klinke ich mal kurz ein wir waren, meine Kinder sind auf der Waldorfschule mhm. und als wir damals ähm, bei der F Schulführung waren, waren wir im Arztzimmer, also in der Waldorfschule gibt äh, es einen, einen Schularzt oder eine Schulärztin oder zumindest eine Krankenschwester mhm. oder einen Pfleger und ähm, weil, ja, die Kinder da einfach eine schöne Anlaufstelle haben, typisches Bauchweh oder irgendwas ne? und die werden da so ein bisschen betüttelt und kriegen ihren Kräutertee und ihre Wärmeflasche und ein, ein Püppchen oder ein mhm. Kuscheltier und so, ne, also gerade die Erstklässler mhm. <lacht> da oder irgendwie bei anderen kleinen Sachen. Und da waren wir eben bei dieser Schulführung und das wurde erzählt und da meinte so ein Vater, ja, ich verstehe ja nicht, warum man da jetzt Kräuter nimmt, das, das gibt es doch in Tablettenform.
2: Mhm. Und da
1: dachte ich nur genau das, ist, ist eine Denkweise, mhm. die uns dahin geführt hat, also mhm. ohne, ohne, jetzt den Menschen schlecht machen zu wollen, ne, aber so, mhm. die uns dahin diese, diese Unverbundenheit zur Natur, mhm. ja. Und wenn man das aber jetzt wissenschaftlich formuliert, dann ist es einfach so, dass eine Pflanze ein Vielstoffgemisch ist, was sehr, sehr viele Wirkstoffe enthält. Oft, wenn überhaupt geforscht wird, mhm. dann wird oft nur der Hauptwirkstoff ermittelt. Mhm.
2: Ähm,
1: aber wie jetzt mit dem Beispiel mit der Hagebutte, das hat oft, ähm, diese Mischung ist es oft, also man weiß auch oft gar nicht ganz genau, ob es einen Hauptwirkstoff gibt und merkt dann oder sagt sich dann irgendwie, mhm. okay, das, das müssen mehrere Wirkstoffe sein, mhm. weil wir können jetzt hier gar keinen Einzelnen irgendwo zuordnen, wenn mhm. wir den testen. Mhm. Und das finde ich ist auch der Vorteil an Kräutern. Die haben natürlich auch ihre Grenzen, ja, muss man auch sagen, in der Wirksamkeit. Aber also man kann das einfach nicht bei allen Erkrankungen anwenden oder wenn dann unterstützend. Mhm. Ähm, aber gerade diese, die bilden wirklich oft diesen Synergieeffekt, dass die deshalb so, so wirken oder so besonders wirken, weil es eben in, die Natur ist ja, wir wissen ja, wie, wie schlau die Natur ist, ja, was mhm. die alles, ähm, entwickelt und wie gut das alles, jetzt wenn man sich Muttermilch zum Beispiel anschaut. ja Also Muttermilch, das hat irgendwie, es hat so viele Inhaltsstoffe. Mhm. Ich habe mal so ein Plakat gesehen an der Tür, die ganze Tür war voller Inhaltsstoffe zum Thema Muttermilch und die Muttermilch, die ähm, die verändert sich je nach, also wenn das Kind Durchfall hat, dann wird die Muttermilch wässriger, damit das Kind mehr trinkt. Ach
0: wow, okay, ist das ja. krass. Mhm. Deswegen
1: nehme ich das als Beispiel gerade, weil ich finde äh. das wirklich, also ich, ich habe meine Kinder ähm, länger gestillt, beide, mhm. und äh, das ist so Hammer, was die Natur sich da ausgedacht hat. Wow. Oder ja, mit den ganzen Antikörpern, wenn das Kind irgendwas hat an Erkrankungen, dann kriegt das über die Muttermilch die Antikörper und sowas. Mhm. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und ja, bei Pflanzen ist das auch so. Wow. Ja. Ähm, wo waren wir eigentlich <lacht> bei der Hagebutte?
0: Wir waren bei der Hagebutte und immer noch genau. bei den, bei den äh, die man sich selbst ziehen sollte. Da ja. hast du es genannt. Ähm, Achso,
1: äh, bei der Hagebutte wollte ich noch sagen, wenn mhm. man ähm, das als Rohkost gemacht hat und pulverisiert, mhm. ähm, kann man das halt super als Vitamin-C-Quelle in Müslis Aha. oder in Smoothies mhm. hinzufügen. Ne? Mhm. Das ist eigentlich, finde ich, gerade über den Winter auch eine sehr schöne Sache.
0: Super spannend, ja. Ja. Weißt du, wie lange man das so drin lassen sollte im Dörrgerät? Schon so acht Stunden ähm, oder so? Oder länger?
1: Ich habe es selber noch nicht probiert, aber genau da das ja so dicker ist, hm. ähm, ich muss dir echt sagen, probier es aus. Ja, aus das mache ich auch nicht anders. Ich gucke dann ab und zu und mhm. ähm, da vielleicht mal in der Mitte noch mal durchschneiden, so so Teil. Aber ich denke, wenn du jetzt Erfahrung hast mit dem Dörrautomat, dann spürst du ja, wann die eigentlich ja, durchgetrocknet ja. sind. Ne? Genau, genau. Aber mhm. genau, weil die ein bisschen dicker sind, würde ich auch vermuten, mhm. dass das länger dauert. Ich lasse sowas auch manchmal über Nacht an, wenn ich weiß, das dauert länger.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Spannend. Sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, da war ganz schön viel Power drin. <lacht> ähm, ja. Wichtig wäre, glaube ich, dass man tatsächlich auch nochmal ähm, die Bücher erwähnt oder dass ähm, du mir die Bücher auch nochmal schickst, die wir in den Shownotes ja, verlinken. Ja, sehr gerne. Weil ich glaube, da ist es auch nochmal gut, ein Nachschlagewerk zu haben, die App Heißt Plant Net, hast du gesagt, gell?
1: Genau, ja.
0: Dass man da auch mal einfach klein anfängt, ne? Dass man mal mit dem Löwenzahn anfängt und mal ja. guckt, was kann man da alles draus machen, dass man sich wenigstens mal dafür interessiert auch, ne? Dass die so Folge. Ich habe ich auch
1: angefangen, die ersten Jahre. Genau. Ja,
0: genau. Dass die Folge Ich habe dann
1: so, so meinen Hustenhonig gebracht und <lacht> Oxymell. Ja. Pfeffer. Irgendwas für die, also ne, das, was man ja so am meisten hat in der Familie, sind ja Erkältungen, mhm. dass man da zum Beispiel schaut, was kann man da machen und ähm, mit den mhm. Pflanzen arbeiten, die man schon kennt. Aber wirklich diese plantnet app die hat es äh, für mich echt gebracht, mhm. muss ich sagen. Und ich habe auch noch, das gebe ich auch bei den Büchertipps rein, mhm. ich habe ähm, noch ein, zwei tolle Bücher: einmal Heilpflanze für Männer und einmal Heilpflanze für Frauen. Ach wow. Kann ich super empfehlen, die beiden Bücher. Okay. Ähm, ja, gerade in der Frauenheilkunde wird das viel angewendet. Okay, wow, Aber auch für spannend. Männer, also ich finde da Männer werden da oft so ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen. Ja,
0: was sind ja eh weiß immer ich gesund, ne, so nach dem Motto. Ja, ich glaube genau, ich glaube, es <lacht> hat
1: auch viel mit der Nachfrage zu tun, genau, ja, ja. warum es da ähm, nicht so viel gibt. Aber das eine Buch ähm, von James Green, das ist wirklich, ähm, der. ich finde, der hat auch noch so einen schönen Humor. Mhm. Und der, macht das, der der nimmt eben auch diese diesen intuitiven Aspekt auch mit mhm. rein, das finde ich auch sehr schön. Also nicht so, das hat man halt bei Männern. Tendenziell auch öfter mal, wenn es um Kräuter geht, die dann so sehr, sehr faktisch mhm. oder faktenbasiert im Sinne von ähm, rein Evidenz und was ja. weiß ich alles. Und das ist ja auch wichtig, aber ähm, da fehlt dann oft so dieser Zugang, dieser mhm. natürliche Zugang, weil wir haben ganz viel Wissen in uns. Und natürlich braucht man auch das Wissen von außen, aber genau. wir können auch ganz viel Wissen über unser Inneres ja. ähm, und Beziehungsweise über die Kommunikation, wenn wir uns da öffnen, mhm. kann man sehr viel bekommen. Ja, Mega aber spannend. trotzdem möchte ich nochmal äh, abschließend auch sagen, dass es ganz wichtig ist, dass man, wenn man sich mit Heilpflanzen behandeln möchte und das geht jetzt über so einen normalen Husten, den man mhm. so kennt oder äh, ne, was man so öfter mal hat, schnupfenhusten hinaus, dann bitte, bitte immer von einer Fachperson abklären mhm. lassen. Mhm. Und gerade wenn es Sachen sind, die komplizierter sind, ähm, sollte man sich am liebsten, wenn man die Möglichkeit hat, jemanden suchen, der da auch ausgebildet ist, weil ganz ehrlich, Ärzte sind. Eigentlich fast ja. gar nicht ausgebildet in ja. Phytotherapie. Mhm. Also ganz, nur die ganz, ganz, die die alle, weißt du, so das ähm, ähm, Prontipret oder sowas dann jeder kennt, ja. Aber da sind es wahrscheinlich die Heilpraktiker und auch da müsste man jemanden mit Schwerpunkt mit Phytotherapie suchen.
2: Mhm.
1: Ähm, kann ich sehr empfehlen. Also, mhm. ich habe eben viele Geschichten schon gehört, gerade auch von chronischen Erkrankungen, ähm, wo dann ein ausgebildeter Physiotherapeut mhm. wirklich also dürfen ja in Deutschland nur Heilpraktiker und Ärzte überhaupt behandeln. Also ich bin ja nur in Anführungsstrichen Phytopraktikerin, das mhm. heißt, ich darf keinen behandeln. Mhm. Ähm, aber ich finde eben die Phytotherapie als, als Selbstbehandlung so für die Familie, für den Freundes- und Familienkreis, ähm, ja, da wird man dann auch immer wieder angesprochen und äh, kann dann weiterhelfen, aber wirklich äh, wichtig ist natürlich, dass man bei was, was jetzt nicht schnell vorübergeht oder irgendwie intensiver ist, dass man auf jeden Fall ähm, eine Fachperson daran lässt, mhm. ne? Und selbst wenn man richtig. sich für Phytotherapie in eigener Hand, also wenn man so krass wäre und sagen würde, äh, ich mache das jetzt trotzdem, weil ich finde keinen äh, Phytotherapeuten mhm. oder sowas, ja, und sagt, ich versuche das auf eigene Hand, dann sollte man zumindest immer das begleitend mit einem Arzt oder einem mhm. Heilpraktiker machen, dass der zumindest, dass man zumindest kontrollieren kann, wie die Werte sind und so weiter. Ne? Mhm. Also äh, da ganz eigenständig bei, bei was was äh, eine größere Sache ist, würde ich auf gar keinen Fall machen.
0: Ja, gut, dass du es sagst nochmal.
1: Ja, das ist echt wichtig.
0: Danke dafür für dein Wissen und dass du es geteilt hast. Ganz, ganz großartig. Zum Ende stelle ich dir auch noch die zwei Fragen, die ich immer im Podcast stelle. Die kennst du ja vielleicht schon. Hast du dich darauf <lacht> vorbereitet oder auch nicht? Ähm, die erste Frage ist, wenn du mit dem Finger schnipsen könntest und es wäre von einer Sekunde auf die andere etwas in der Welt anders egal was, sei es irgendwie physisch oder sei es mental, bei den Menschen, ähm, was in dein Wertesystem quasi maximal einzahlt, wo du sagst, wenn das anders wäre, dann wäre die Welt nach meiner Vorstellung wesentlich besser. Was wäre das?
1: Ich glaube, das wäre, wenn Menschen die Erkenntnis hätten, dass jeder anders ist und dass auch jeder anders sein darf mhm. und dass man sich ähm, mit offenem Herzen und wohlwollend begegnet, wirklich Interesse an der anderen Person hat, ähm, auch zuhört, in der Lage ist zuzuhören. Und so eine... Also ich glaube, dass sich dadurch die Gemeinschaft oder die Gesellschaft, ähm, wenn wir uns einander zuwenden würden und nicht jeder mit seinem eigenen Scheiß, auf gut Deutsch, <lacht> immer nur seinen eigenen Scheiß projiziert, sondern wirklich... Ähm, mal offen für andere wäre, ich glaube, dann wäre viel, viel mehr Freude und Friede in der Welt, weil man verstehen würde, dass man ganz viel zu geben hat. Also jeder hat ganz viel zu geben.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn wir einfach offen dafür wären, in diesen Austausch zu gehen, also wir haben ja auch viel Konkurrenzdenken und so, wenn wir aber verstehen würden, dass jeder... Also, selbst wenn man mal so ein, so ein Neidgefühl hat, dass man statt, dass man denkt, oh, ich bin jetzt neidisch und finde den jetzt scheiße, zu sagen, oh, geil, was der kann, will ich auch können, und gehen mal hin und sagen, hey, kannst du mir das mal zeigen? Ich finde es total geil, was du kannst mm. oder was du machst. Ja. Dann, dann könnten wir so richtig krass unsere Potenziale entfalten. Ja. <lacht> viel, viel mehr, als wir das bisher tun. Und, ähm, dann wären wir ja sowieso auch viel mehr mit der Erde verbunden. Also, wer, ich glaube, wenn man so eine Herzensöffnung hat, dann geht die ja für alles irgendwie. Mm, super spannend. Ja, das ich mir wünschen.
0: Super spannend, danke fürs Teilen. Die zweite Frage und letzte Frage. Wenn du abends ins Bett fällst und ähm, dankbar nochmal deine Augen schließt und du dir denkst, wow, was war das bitte für ein unfassbar genialer Tag. Was ist da deinem Gefühl nach <lacht> dann dein Lieblingsgefühl an diesem Tag gewesen, das äh, möglichst lange, anhalten darf und was würde dieses Lieblingsgefühl befüttern, sodass du sagst, wow, ich, ich liebe es so sehr, wenn ich dieses Gefühl als Emotion spüre in meinem ganzen Körper, ähm, sei es ähm, Ruhe, sei es aber auch vielleicht ähm, Aufgeregtheit, freudige Erregung oder sonst irgendwas oder ähm, Begeisterung. Und was sind das für Dinge am Tag, die dieses Gefühl bei dir auslösen, wenn du sagst, das war jetzt so nahezu ein richtig perfekter Tag?
1: Ach, das ist eine schöne Frage. Jetzt muss ich mich kurz fassen, ne? <lacht> nicht, nicht zwangsläufig. Ja, nicht zwangsläufig. Also als erstes würde ich, also wir gehen jetzt mal von aus, es ist Sommer. Okay. Ich würde als erstes bei mir im Fluss schwimmen gehen. Das mhm. habe ich äh, diesen Sommer sehr viel gemacht. Solange es ging, irgendwann war der zu flach. und mhm. <lacht> konnte nicht mehr schwimmen. Aber dieses Schwimmen gehen, das habe ich schon seit Kindesnackig übrigens. Ich liebe es nackt, in einem natürlichen Gewässer zu schwimmen. Ja, das bringt auch. mich so, so sehr in die mhm. Verbindung und in die Dankbarkeit und in mhm. die Liebe und in die Freiheit. Ins Ich-Gefühl, aber auch ins... Ich bin total verbunden, also ich bin mhm. Teil eines großen Ganzen. Mhm. Boah, das ist für mich echt so dieses, ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich. Ich. Also dieses absolute Sein mhm. in Frieden und in Liebe und mhm. in Freude. Das ja. ist, ja, also es war schon so weit, dass mein Sohn, wenn ich irgendwie mal gestresst war oder so, und hat mein, mein Sohn immer, der ist 13, gesagt, Mama, geh mal schwimmen.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, also das würde ich auf jeden Fall machen. Und dann ähm, wäre auf jeden Fall an dem Tag, wenn auf jeden Fall äh, Menschen äh, bei mir die mir sehr nahestehen, meine Familie auf jeden Fall, mein Mann und meine Kinder
2: mhm.
1: und bestimmt noch ähm, ein paar enge Freunde von mir und wir würden auf jeden Fall Musik machen.
2: Mhm.
1: Mhm. <lacht> ähm, vielleicht sogar am Fluss, das machen wir auch öfter, am wow. Fluss sitzen nach dem Schwimmen und zusammen singen. Also ich finde, ähm, Singen zu teilen, wobei das wahrscheinlich auf, auf viele Sachen zutrifft, die man so gemeinsam hat in der in, in Gruppe, wenn mhm. man das zusammen macht. Aber ich finde gerade so kreative Sachen und für mich ist es wirklich auch viel, das Singen, mhm. ähm, das bringt auch eben Ähnliches hervor wie das Schwimmen. Nur mhm. das Schwimmen macht es ein bisschen direkter. Mhm. Aber das wäre auf jeden Fall dabei. Ich würde auf jeden Fall unheimlich gerne dann dabei noch picknicken. Mhm. So jeder bringt so seine Lieblingssachen mit, das äh, finde ich auch mal total schön, so Essen teilen miteinander, da teilt man ja auch immer Geschichten miteinander, mhm. also Lagerfeuerfeeding mit oder ohne Feuer
2: mhm.
1: und ähm, genau, in der Natur sein auf jeden Fall mhm. und bei mir muss es wie gesagt auch immer, der kreative Aspekt muss auf jeden Fall auch immer drin sein, das begeistert mich immer unheimlich, mit Menschen zusammen kreativ sein, ja, das mhm. macht mir riesen Spaß, genau. Ja. Und dann würde ich, glaube ich, noch eine Folge von meiner Lieblingsserie gucken. Und dann würde ich ins Bett gehen.
0: <lacht> Und wie würdest du dieses Gefühl beschreiben, dein Lieblingsgefühl, was dann quasi so allem spannend ist?
1: Lebensfreude, mhm.
0: glaube ich. Ja, das ich ist schön.
1: Lebensfreude, ja.
0: Wundervoll. Danke für diese tolle Antwort. Großartig.
1: Vielen lieben Dank, Adrian.
0: Ich danke dir, Katja, dass du die Zeit genommen hast und dein Wissen geteilt hast mit uns. Und äh, es war sehr, 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 sehr spannend. Es, ich glaube. Also, ich spüre bei mir so eine richtige Freude und so eine Vorfreude darauf, das auszuprobieren und auch mit den kleinen Dingen, die man vielleicht auch schon so kennt, aber vielleicht mal ignoriert hat, mal auszuprobieren, vielleicht auch einfach mal den Stil von dem Löwenzahn zu essen, um das Dogma aufzubrechen, oh ja. so diesen Mythos aufzubrechen, dass die Milch giftig sei, was ich bis zum heutigen Zeitpunkt lustigerweise auch dachte. Also, ich danke. Ich das vorher auch. Ja. <lacht> danke dafür auch für die Aufklärung, ganz großartig. Und ich freue mich voll, da jetzt loszustarten. Und einfach mal so Step by Step mich ähm, da in kleinen Schritten vorzuwagen. Danke für die Inspiration heute. Das war eine ganz, ganz große Quelle heute.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich hatte ganz großen Spaß und ähm, ich wünsche auf jeden Fall dir und auch den Zuhörern ähm, ganz viel Freude beim Entdecken. Und äh, wie gesagt, wenn da eine Tür aufgeht, dann kommt eine ganz große, bereichernde Welt, ja. die mit offenen Armen einen einlädt.
0: Ja, wundervoll genauso so ähm, gehen wir durch die Tür dann durch, wenn wir schon so herzlich eingeladen werden von Mutter Natur. Also, lass uns da genau. mal reingehen. Freue mich. Danke, Katja.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Da sind wir wieder zurück aus dem Interview mit Katja. Und für mich war das total lehrreich, auch gerade so eben diese Unterscheidungsmerkmale. Und ich habe mir auch die App geholt, die Katja in dem Interview erwähnt hat. Und ja, das ist mal richtig, richtig spannend gewesen, finde ich. Und ich werde definitiv mit anderen Augen <lacht> durch die Natur gehen und werde auf jeden Fall auch einiges umsetzen. Ich werde mir das Interview wahrscheinlich auch nochmal selbst anhören, <lacht> um da auch nochmal für mich die Essenz rauszuziehen. Und ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst zu dem Interview, ob dich das auch interessiert, Wild- und Heilkräuter. Wahrscheinlich, wenn du bis hierher gehört hast, <lacht> nehme ich mal an, Ja. Und wenn dir das Interview gefallen hat und du denkst, ja, das ist natürlich auch spannend für andere in deinem Umfeld, dann leite gerne diese Folge einfach weiter, einfach auf den Teilen-Button klicken und einfach über den Kanal weiterleiten, von dem du glaubst, dass die Menschen am besten erreichbar sind. Oder markiere auch gerne diesen Podcast in deiner Story auf Instagram oder auf Facebook und verlinke mich da. Und dann kann ich das auch weiter teilen, wenn du das möchtest. Und wenn dir der Podcast generell gefällt, dann ist die Chance auch sehr, sehr hoch, dass dir mein Newsletter gefällt. Komm gerne auf die Freundesliste unter adrenwinkler.com slash newsletter. Dort bekommst du zwei-, dreimal die Woche aktuelle News, auch zu neuen Podcast-Episoden, zu Live-Events, zu Konzerten, zu neuen Musikveröffentlichungen, zu Videoveröffentlichungen, zu allem, was dich rund um ja, das, was ich so kreiere und in die Welt hinaustrage, vielleicht auch interessieren könnte. Also, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin nur das Aller, Allerbeste. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bis dann. Ciao mother nature you're so wonderful
2: you're full of wonders overall you are the only